0: 后要抬个杠
1: ，拌个嘴，还真是找不到人了。虽然你的水平低点可是总比没人强啊！啊、哎，我水平低，注意跟同志们搞好关系哦。那还能比你更难处啊？注意跟同志们搞好关系哦。那还能比你更难处啊？你那个大鱼缸。连鱼带缸都得给我留下了。我那几条鱼红烧了，我也不能给你，就不要客气了啊！不能给你，不要客气了啊！大快人心嘛！多好的鱼也养不活，大快人心嘛！你也养不活，不活不养不活还养不死吗？咱们就别
0: 抬杠了，还是、啊、我先说吗？嗯。<笑>呵呵呵，云梯般的小声。哎呦，这个真实的声音，就是好久没有听了。不是远程啊，不是远程啊。我是本期的空降大来宾王十九。呃，我是杨博罗，我是王素苏。欢迎十九主播回归，但是只回归这么一期。我想死你们了。对，欢迎冯巩。
1: 王石拱了，王石
0: 拱。哎呦，我的天哪！哎呀，王十九老师这个礼拜回国办一些重要的事情，嗯、呃，我们赶紧揪住他，赶紧录一期。嗯、对，真实的声音，并不是远程的声音，再也没有那些刺啦刺啦的交流电了，对，<笑>对对没有话筒蹭着羽绒服的事了。嗯、<笑>对。原来是这样的感，哎，你们在德国那么冷呢，还穿羽绒服，我不是变得怂吗？就这天还得穿羽绒服，你都是一个肌红蛋白超高。<我 S 1> 回来之前反正是穿的是羽绒坎肩儿。哎，你听我刚才这句话像不像杠精？<哇>要德国这天穿羽绒服那都、个、热死你。<笑><笑>所以，我们这期要说的其实就是“杠精”。对对对，我们今天的主题是“杠精、嗯”。这个词是什么时候出来的？这两年吧。这两年吧，嗯、啊，都两年了。<笑>差不多，差不多，得有两三年了。前一阵也是在某个公众号的文章里、哦、看见这个词了。之前有这个物种，但是就是还没有学名。现在就是生物学生终于给他们分类了，他们终于<笑>叫出名字。是不是这个种族的人数太多了？反正不少。对,对对对，经常可以碰到啊。就是你碰到的多了，你就很烦躁。嗯，你要先定义一下杠精。我本来以为你要先讲一下德国，<笑>没什么可讲的。哎呀，真是！你说我们想听听十九老师给我们的讲的见闻，真挺无聊的。每天都闭着眼，<笑>什么也没见着。对你，大家有时间去一下就知道了。嗯、哎，你不是说从你那儿开车仨钟、嗯、头就到巴黎了吗？对呀、啊，你看从北京开仨钟头，差不多能到呃保定。<笑>对呀、啊，你你到巴黎，你看比保定高级多了。对呀、啊，你应该经常。去。仨钟头如果是上。上下班高峰是不是三环一圈都下不来呀？肯定堵。原来不是有一新闻嘛，就是北京有一个是抢劫还是什么，然后大哥扎二环上去了，然后直接就被警察闷那儿了，就根本开不动。就警察笑着给你逮那儿了，我看你还往哪儿开？这点你上二环，你疯了吧？哎，德国不是特别容易产生哲学家的一个国家吗？嗯、按说他们应该挺爱抬杠的。他们好像就是特别讲规则，就凡事一定要有一个程序和一个流程，哦、你一定要按照这个程序来走。哦、那他办事效率还那么低，<笑>就是因为这样办事效率才低，我觉得。哦、但是他们很理智，但其实也有不靠谱的人。我觉得在哪一个国家都有靠谱和不靠谱的人。嗯嗯嗯他们德国的互联网上有这款人类吗？他看不懂德国的互联网。<笑>啊、对对对，哎呀，结果在那边还是看。我看的还是中文网页，<笑>还是新浪跟朋友圈。<笑><笑>对对哦，原来是这样。我本来还想看是不是这个文化差异。我觉得互联网方面还是中国最发达吧。就目前没有。你看 Twitter 上面是吧？著名的杠精川普吗？川普老师。哎，前两天他们颁布了一条法令，嗯、就是这是真事儿啊，是美国他们特意颁布了一条法令，说川普不得拉黑持有反对意见的人。嗯<笑>美国这个讲道理，<笑>因为他是总统，嗯、所以说所有提出反对意见人都是要遵循美国精神、言论自由的。就是他不能删评论呗？哎，那他说的是川普不能这样做，还是总统不能这样？就是他身为总统期间是不能这样做的。哦、就是说这条法令里边是有川普的名字。对他现在如果不当总统，他可以随便把任何人拉黑，但是他现在不能拉黑任何人。除非你不当了，就是他跟梅姨、梅姑斯的里普互相怼对方的时候，斯的里普，就是你傻叉，傻叉反弹。就是他那会儿愤而把他们都拉黑了，但是他以后不能再拉黑任何人了。啊、这条法案实行之后，我觉得就川普是一个极刑，你知道吗？他拉黑别的国家的领导人，那确
1: 实不太行。<笑>
0: 我觉得他也顾不上看他的那些，就是 follow 他的那些人都是谁吧。
1: 嗯，他
0: 就忙着发推特，忙不过来呢。就是来中国好不容易上网了，还赶紧发一篇呢你看这著名的川普老师也喜欢杠精嘛，所以我特别想知道这个。欧美流行不流行这这种款式的？我觉得肯定有。嗯，那你告诉我，杠精和 K Y 什么区别？嗯、呃， K Y 就是有的时候是因为他的智商不足以支撑他说出这些话，<笑>就是他的智力达不到，所以他不知道他说的这个话非常烦人，就是他不懂。嗯、但是杠精是特意为了激怒你，他知道这个点能激怒你，但是我一定要说出来，激怒李维斯嘛。<笑>这跟斯德里普差不多，<笑>对对对，就是我要激怒你，这些该死的谐音梗，<笑>就是激怒激怒。嗯，咱刚才不是聊的时候还说了一句吗？就是杠精他为什么要这样做？就是他为了引起你的注意。如果说我才华横溢，或者是我特有钱，然后我用这些来吸引你的注意，但是他又达不到，他在正常生活和现实生活中他是存在感很低的一个人，所以成本最低的引起你注意的方法就是激怒你。就让你生气是成本最低的，但是他没有想过这个后果，他可能会招来一顿揍。嗯，他唯一的目的就是引起你的注意，嗯，之后不重要。对啊，就就你看那<笑>为了引起朱迪福瑟注意，人家开枪崩<笑>美国总统是吧？他想过后果吗？他没想过后果。这种人你要说他是傻叉，我好像仿佛也是有一定道理的，<笑>对吧？就是他做出这些事儿都匪夷所思，就是正常人可能会觉得，我要引起一个人的注意的话，我可以穿得漂漂亮亮的引起他的注意。或者说我完成了一个特别牛的作品，我给你看一眼。哎，你看我写这文章怎么样？奇妙而绝哉。<笑>但是他不觉得，他非得要骂你，引起你的注意。哎、嗯，那我感觉文艺界是有很多这样的人。哎、哦，是不是有这种人认为吴彦祖骂我一句，顶别人跟我说十句好话？有这种人吗？哎、嗯，那比如说吴彦祖指着你们家门骂街，你会感到很开心吗？你会翻一个朋友圈吗？他为什么要骂我呢？<笑><笑>就是没有任何理由，就在我们家门口骂我<就>是这意思吗？比如说你们家狗把他们家拖鞋叼走了，<笑>哎呦，我证明我跟吴彦祖都成为邻居了，<笑>但我的态度很高啊，<笑>我应该感到高兴吧对吧？所以说<我>内心应该很 peace， <对>、嗯、<笑>哎呀真是，你看我,我都跟吴彦祖住街边了，<笑>哎呦我都买得起还是吴彦祖的房子了，这么一想好像特高兴。哎，这是说到网络上是不是有一款杠精，就是仇富型的，就是富人做什么他都觉得不合理，对对,啊、对,对,对对对对对，都觉得他有额外的目的、嗯，对，这种算情商障碍型吗？特别有力气的那种杠精。就是你说什么都是错的，只要你是一有钱人，你就是错的。原罪，对对对，是还是仇富嘛？富对，就是仇富。嗯、昨天说要引出，是因为崔永元对范冰冰这件事我们要引出这件事。哦、对这件事来龙去脉到底是怎么回事？啊、你没看是吧？我知道有这个事儿，但是具、哦、但我不知道他怼的点是、嗯。对。哦，是这样、个。嫌他挣钱多吗？你们都知道崔永元和手机一的恩怨吧？啊嗯、就是崔永元不是认为手机影射了他，啊、他很生气。啊啊、对、啊。然后他跟编剧刘振云、嗯、刘振云老师生气，他也跟导演冯小刚生气，嗯、也跟主演冯、啊、然后，然后结果呢？就是该拍手机二了。嗯后来他就又知会了一下冯小刚和刘震云，说你们不要再拍手机 2， 就是要拍的话也不要叫手机 2， 那样说大家容易联想到手机一。就是手机2到现在为止没有人看过，到底是拍的是什么内容。他希望手机一这个电影消失出这个宇宙，对，他希望手机一所有的所有人都主创人员都切腹，我感觉他可能是有这个目的，然后把所有的拷贝都烧掉。对对对对,对，对然后所有人就是跟黑衣人一样照一下消失记忆的那个灯，就是让看过电影的人。都失忆，<以>对，让反应这么强烈吗？让你不记得有手机一、嗯？但是当时手机一上的时候都没觉得他有这种反应。反正咱们仨不是这双方任何一头的粉丝儿啊，嗯、我想问一下，你们俩觉得影射崔永元我觉得只是借用了，因为当时他的节目最火，所以我觉得并不是说我看了手机一以后，我觉得崔永元这人怎么样？对我也没觉得，完全没有理解、嗯。对对，然后他就认为手机一里边不是说后来他主持不了了，还换了个女主持。实话实说，不也是他主持不了了，换成了那个何晶了嘛，啊、他就认为这是影射他了，然后有好多人。每天都骚扰他，然后问是不是他？我觉得问出这种问题，那本身智商就不足以支撑看电影吧。对，问出这种问题的人，崔永元不应该跟他们决裂吗？就问出这种问题的崔永元，应该跟问出这种问题的人生气。为什么要跟一个电影的主创生气呢？咱不太了解，咱们可能不太懂，不知道这里边他是不是生气的点是，当时本来冯小刚和刘震云是邀请他来演严守一，他给拒绝了。哎，不是，其实吧，本来大家没往那儿想，但是他自己他这么一生气，我。大家动静了，大家会觉得是不是真有点什么，毋庸置疑的那种。对对对，对我真的是从他开始生气开始，我就觉得是不是这里真有点什么事儿。对对对对但是我觉得有也就有呗，也没什么呀。现代社会搞点破鞋，这<笑>都什么年代了、啊？<对>啊，还有人因为搞破鞋而得抑郁症吗？<笑>搞不上破鞋的人才得抑郁症
1: 。我原来
0: 忘了听以前的同事，我们这什么三观？说有人还专门统计过破鞋率，对，制片人里面，反正说是离婚率还是婚外恋率，估摸着有百分之七十。哦哦，你这句话有可能就会被杠精怼啊，到时候没事，他那会儿已经逃回德国了。对，央视人有粉丝吗？那谁知道？我的手,手机，哎，我我是不是把手机放屁股后边了？来自央视的天启，哎<笑>，<笑>这句别剪，哎<笑>，你们这是央视还是灭霸呀、啊？怎么这么牛<笑>对，然后就是不是要拍手机二了吗？他就又继续很生气，嗯、但是他这次生气，他的矛头指向是什么呢？他在网上首先他骂了刘震云的女儿。哦，不对啊，就是刘震云的女儿写了一篇文章，就是说我爸教我如何在这个社会生存，是要有一个叫生活的智慧，嗯，平民的生活智慧。然后他的意思就是我爸这个节奏有点过于快了，虽然很适应这个社会。但是呢，我们还是需要向李安导演学习。李安导演虽然看起来这个人很缓慢，但是我觉得他比较高级。就是我要向李安导演学习，人写了这么一篇文章，人家很自谦的，就是说那个和我的父亲比起来，我觉得李安导演的这个人生生活方式更值得称颂。宋元就把这篇文章给转了，就是你爸不 OK， 李安那个才 OK， 就是你你爸是缺的啊，就是他转的那篇就是你爸那个快，李安那个慢，就是阴阳怪气的转了这么一篇。哦，他自己发下的文字就是对对对，他是这么写的。这个时候，就是他又截了徐帆在金星的节目里的图，就是说金星问徐帆，如果有小姑娘扑你们家冯小刚怎么办？嗯、徐帆来了一句，反正我们家也不吃亏。嗯、然后他又转了徐帆的这个截图，<吗>然后又骂了徐帆。他这两个是挨着转的。嗯，过两天，因为范冰冰又是手机二的女主角。他又转了一篇，范冰冰领了一个什么代表中国的一个什么精神方面的那个奖。其实这种奖就无所谓吧，根本没有人看出来。啊、大家都知道这是个什么样的奖，也没有人在意。他的意思就是说，这样的女演员演技这么次，还收这么多钱，她还能得这奖？但是其实他并不是真正在批判范冰冰为什么要得这个奖，他只是因为范冰冰演了《手机二》，你明白吧？就是迁怒于她。对，就是他追着人家这三家的女眷、就是，就我觉得就是撒邪火呗，对对对，有气没处撒，就是正常人看了就是撒邪火，现在变严重了，<笑>我觉得可能是男性更年期提前了，对、啊、嗯，后来他紧接着又晒了合同。就是一张图，就是说范冰冰的合同，这范冰冰的名字没有被 P 掉啊，其他的位置的图都被抹掉了。还有另外几张图，就是说有一个人拍了四天戏，呃，一共是六千万佣金。后来呢，他又拍了一段视频澄清，他说。我那个合同不是范冰冰的合同，我只是不小心把这两个图放在了一起，我忘了 P 掉范冰冰的名字。然后让人家以为范冰冰拍四天戏就可以收入六千万。对对，他那意思就是现在演艺圈有个潜规则，就是对外给税务局看的是个小合同，就是几百万的收入，但是呢，对内有一个大合同写着六千万。他就是意思说范冰冰只拍了四天手机的戏，结果他拿到了六千万，结果范冰冰就很生气。他的工作室就起诉了崔永元，说他诽谤。崔永元就拍了一段视频澄清，说我其实说的不是范冰冰。崔老师现在这个状态怎么有一点像叫什么宋祖德？哎，对对对对对有一点有一点。一点我理解不了，他也到应该不是杠精这个范畴了。我觉得真的是有病了、哦。他在挑动网民的这个仇富情绪，对吧？就是很多人在底下都是说。啊，凭什么一个戏子儿是吧，就挣六千万？我们查查他是不是偷税漏税，是不是有这种人？有有。底下所有的评论就是挺崔永元，但是他们并不了解这个事儿的来龙去脉。就是这件事儿，只要是范冰冰拿了六千万，范冰冰就是错的，就是有可能范冰冰真的拿了六千万。但是人家身价就在这儿，你很生气，人家为什么不找你演？你自己不相信为什么吗？还有一部分人就是不知道来龙去脉，然后或者是智商不足以支撑他知道这个来龙去脉的人，也不知道他们手机的恩怨，就认为崔永元可能是在揭露娱乐圈的黑幕，他是一个斗士，然后他们就在说崔崔老师挺重，我们支持你，也不知道他们支持他什么。你说你支持崔永元骂编剧的女儿和骂导演的妻子吗？然后人这俩人也没招也没惹你啊。只是逮着这个剧组咬，对对对对，嗯，那他为什么不直接去怼啊？对，冯小刚啊，刘震云呢？他认为这样是什么呀？就是他捡软柿子捏，就觉得以前他说话吧，咱不觉得他那叫阴阳怪气儿，就觉得他还挺有说话智慧，挺有幽默感。但是现在他如果这样搞的话，就叫阴阳怪气儿了。不是他这样是什么？就是整个这个剧组，你说我怼谁最合适呢？是一个风评又不是很好，也没有什么优秀作品的，并且还片酬很高的一个争议性很大的女演员，这个切入点是最好的，对吧？就是你说他要是怼葛优，那估计有一部分人会觉得，哎呀，崔老师，你这个话是不是说重了呀？葛优老师也是很好的一个演员嘛，但是他从来都没有说过葛优，对吧？其实他是一个很狡猾的人，你发现了？他就找了一个这个剧组里最大的一个切入点，而且他引起了仇富的心态。而且我觉得他愿意怼徐帆还好一点，他怼人家那刘震云闺女。对啊，就是莫名其妙。而且你还是个长辈，你说你人家闺女招你惹你了？他在视频里他还说：“他说啊，我他女儿跟我没什么矛盾。关键是他闺女也没跟他喊话崔永元啊。对，人家就没理他，然后他自己男，人家的话做文徐帆好歹还演了手机，他闺女跟这个手机一完全没有一丁点关系。他那意思就是因为你是刘震云的女儿，所以我可以怼你。对对对对对。”父债子偿，对对对，这什么年代的思想？欠债还钱是，是吧？你看这，这是不是封建余念是吧？一些余毒
1: 。但是我现在不想骂你了，我现在郑重向你道个歉也没有问题。而且呢，徐帆我也不想骂了，刘震云的女儿我也不想骂了，要向这个三个女人道歉，我太粗糙了。但是我说了个前提。你们回去把你们丈夫啊、爹呀、啊，你把他调教好。我说现在我跟你丈夫、你爹那是战争，误伤平民是非常正常的。现在他妈只打到了这个老婆，只打到了女儿，下次可能就打到情人了，说不定打到邻居了呢都。余坤，你爸怎么跟豹子似的，逮谁咬谁？甭理他，他就那狗脾气，奔七十的人了，更年期还没完呢。不能理解
0: ，我觉得他需要看病。<笑>对，所以那天咱们群里讨论说，崔永元老师是不是确实男性更年期提前了？现在也
1: 差不多。我妈那
0: 天说她才五十多,多，还不到六十呢。然后我说差不多是这岁，就是在男性睾丸酮的分泌基数直线下降的时候，人确实会有一些不太正常的表现。就是人容易愤怒的年龄，一般就是青春期和更年期
1: 。老稀烂<笑><笑>
0: 那你爸为什么这么多年持续的这个这么躁郁？我也在想这个问题。<笑>那刚刚但是我们已经习惯了，是,就是天天去打睾丸酮，现象不同。<笑>这段我掐了，<笑>我怕我爸听见该了该揍我。每天都是之字形攀升，<笑>对，你看青春期的时候是睾丸酮直线攀升，<笑>这个时候人就比较容易愤怒。所以你看网上一般。特别生气的时候都是青年时代，嗯、是吧？都是那些推荐老师，对。很多键盘侠也都是年轻的,是的。对，就是我们不是说针对，但是很少有三十多岁、四十岁的人在网上天天当键盘侠的。也也有没上删了老，下下也顾不上。对，就没有时间嘛。就是我今天我要有功夫，我还得上幼儿园接孩子去呢、嗯。对。啊、嗯，根本没有时间干这件事情。还有一部分就是又到退休年龄了，更年期又开始了。我们的父亲嘛，<笑>很有闲暇时间来上网了，<笑>是吧？我没说错吧？你说键盘侠呀，那不是我们的父亲。嗯，我们的父亲都是一般在微信里活着，转在朋友圈里，圈啊、警惕美国对中国怎么样， oh, 然后就是美国要对我们中国如何如何。我那天刚上班，刚到工位上，我爸给我发一个什么，年轻人在工作里他不要混日子，<笑>你。但是偷偷看你上班状态了，不不,不，你知道是为什么吗？我估计他那会儿正在医院躺着输液，实在没上。<笑>哎，不过这条还挺正能量的，是不是让你好好上班嘛？我一般看我爸发朋友圈的点，<我>肯定是躺着的时间。嗯，不要让父亲们躺着。<笑>所以呢，你要给父亲们报个摄影班，让他们变成老法师。<笑>是这样，就是。崔永元老师不是一直在网上，之前是以转基因斗士的这个形象出现的，对吧？没错吧？嗯，就崔永元老师有一个著名的外号叫“崔化钠”，<笑>你们知道吗？我不知道，嗯、我突然之间还听过他，我真得那好笑，和司马家头差不多。<笑>故事是这样的，哎，我先问一下，他们俩之间掐过吗？这没注意，反正我知道崔永元主要攻击的点是方舟子，他认为方舟子的头发很少是因为吃了转基因食品，<笑>然后，关键崔永元老师最近也不太敢摘帽子了。那人家到岁数了，一直室内戴着棒球帽，这个就非常。但是我爸现在都六十多了，还头发浓密。看你爸那么大火，贵<笑><笑>头应该挺浓密的、啊。菜刀老王<笑>注射睾丸酮的结果，<笑>每天都在家耍一套双刀，<笑>不用注射。菜刀上有三个环儿，金丝大环刀，可以吗？可以。徐良，<笑>哎呦我天哪！我、就、爸、是就是、每天都上天桥上逛一圈。<笑>他拿一个盒去，回来里边全是人头，我以为回来里边全是钱呢，全是人头，<笑>我爸投名状是吗？<笑>就是崔永元老师在网上有个著名的段子<咳>是这样的，在他初期宣传这个转基因食品的时候，曾经有一个梗。有一网友发了一条直钩钓鱼的一个帖子，就是那会儿特别流行直钩钓鱼，就是我发一个故意反着说的一个特别逗趣的一个帖子。一般阅读理解能力不行，或者说是学术水平一般、文化水平比较低的人呢，就有可能会中招。那个人发了一条帖子，就是检验发现美国的麦当劳和肯德基里边含有氯化钠。然后氯化钠是影响人身体、危害健康的一个重要的毒素，<笑>令人头秃、嗯。对对。然后写还写数据，什么含有百分之多少多少,少，每个汉堡或者每一个炸鸡里含有多少多少克氯化钠。他是不知道氯化钠是什么，写了这么一篇帖子，嗯、好多人呢都在底下转，就是哈哈哈,哈什么的，嗯、或者是在底下那个写，哼，美国太可气了。但是人家结尾会写一个狗头。就是你知道现在，等等等，微博上有一个著名的梗叫“狗头保命”，就是我知道你这是在直钩钓鱼，然后我顺着你说，但是我结尾有一个皮一下的那个狗头，就是表示我明白你的意思，这是个梗。但是呢，崔老师呢，就真的被钓上去了，真的被直钩钓,钓鱼钓上去了呀！转了这一帖，告诉你看见没有？这就是美国转基因食品对中国人的危害。他们在里边大量的使用的氯化钠，他转了这条帖子，他这语气一点也看不出来他是在反讽。他也没有保命的狗头，然后底下所有的网友就评论，就是崔老师，氯化钠是盐呵呵，然后就是崔老师，崔老师保重，底下就有一些在嘲笑他的帖子嘛，嗯、就是这样证明什么呢？可能崔老师确实初中的化学学，哎，按说不应该吧？不至于，不至于吧？不应该不知道氯化钠是盐，就是咱们刚刚说的杠精里边有一条就是阅读理解障碍型，<笑>崔老师包含了好几条，就是他也看不清楚你说的是什么，<笑>但是呢我就要怼，我就生气，他就转了这条帖子，转完之后呢，就是底下网友都在善意的笑话他，就是崔老师您可能是没仔细看清楚，嗯、人家袁博士直勾勾钓、哦、给了好多台阶对对，给了他好多台阶、嗯、这时候他又转了一条。哟， Yo, 就你们知道氯化钠是什么是吧？但是我还是要说，美国转基因食品就是对人类有危害。<笑><笑>愣说，哎，<就>这有点像最后的挣扎、啊，我感觉。<笑>对，你看，就是杠精，就是不论你说什么，你都是错的。嗯、就算我发现我是错的，但我绝不承认我是错的，是不是非常明显？这个例子。可能自己看见那些留言以后，他也直接想象：我靠，我是不是就我是不是缺了？缺了一下，我缺了之后，<对>那我要转移战斗力，我要转移视线。我又说，就是美国转基因害人，我变得着不回来。<我><笑>嗯。是这样，哎、<呀>是这样，是这样。所以就是后来崔老师就有一个著名的外号叫“崔化娜”，所有他的黑粉儿都会在网上写“崔化娜又发崔言崔语了”，那和淋雨有什么区别？他不说惹，<笑>他也不说得撸，<笑><笑><笑>他要是说美国转基因食品就是害人的撸，<笑><笑>就是淋言淋语。<笑>那我觉得它就红了，不会招这么多黑了。<笑>美国人用十八道转基因食品害了我们中国人了都，<笑>这才是民间的淋雨。<笑>那崔永元老师就是地才了，不是天才，是地才。对，蔡依林不是特别喜欢说自己是地才吗？蔡依<英>林老师还是很好的，你不要哭泣，<笑>我让要哭泣，笑出了眼泪。有很多人在发一些蔡依林老师奇怪的表情包，人家从来都不觉得这个是对我的侮辱，啊、人家觉得非常好笑，人家也用，嗯、然后还哈哈哈,哈就是开得起玩笑。对，你要说乐撸，然后、嗯、我也跟着你一起撸，乐撸，天惹奴嘛，不是。我就说这个怼一切型，就是很多人不了解这个转基因，科学上没有一定支持他了解这个东西，他们就很生气。就是转基因就是来害中国人的。崔老师有一条著名的理论，就是吃了转基因食品，中国人就不孕不育。请问我们中国人口到目前为止降低了吗？吃了这么多转基因食品，我们中国人的人口呃依然还是世界第一。但是我们生育率下降，是因为有很多人因为生育的成本过高，不太想生孩子，对吧？是因为人口素质提高，所以降低了生育率。啊、但是不，他一定会说，他你看生育率降低了，这是转基因的问题。但是他。科学是需要比对参考的。如果同样的两群人，这群人只吃转基因食品，这群人只吃有机食品，这个时候我们来比对一下，看看他们是不是这个数据上有所差异。等于是他没有经过科学的这种对比实验，对,对对对，没有大数据支持，对对对愣说对对愣说偷换概念，<笑>并且还怼了农科院的校长吧？我要是没记错的话，嗯、他是这个概念，就是你能证明转基因对人没有危害吗？你要不能证明就是有危害，那不对呀、啊！现在的法律都不是这样规定，现在法律都是先假设你这不对，规定对,对,对,对,对吧？对吧？嗯，对吧？就是他那他的意思就是你不能证明他就是有害的，所以说他这个逻辑其实根上都是错的是。崔老师的逻辑主要是建立在崔老师在卖有机食品，<笑><笑><笑>嗯，就是棉裤套皮裤，<笑>必定有缘故。<笑>但他刚,刚开始反对这个的时候，他还没有卖。咱们不能以小人之心夺君子之腹啊！嗯、我们不能就是猜测，那也可能崔老师在下一盘很大的棋，咱们、嗯啊、看不明白有可能。就是我们不能猜测崔老师是为了卖有机食品才怼转基因，嗯、就是他有可能按着他之前的这个在网上他宣传，他说我就是为了让中国人都吃上有机的健康的食品，所以我要开了这个店。对吧？就是他这个逻辑，首先也可以说得通，对吧？嗯、但是呢，崔老师卖的东西确实比一般的农副产品要贵很多很多，普通的老百姓是吃不上他那些食品的。嗯、就是其次的是，是崔老师这个转基因食品呢，在网站上很多图是盗图，并不是他的农场真的有这些照片。啊，首先这一点就是有一些 low 了，是吧？按咱们设计圈，盗图确实可耻，是吧？被钉在历史的耻辱柱上。而且关键，他介绍的是大兴安岭的鸡，他用的是广东的这个鸡的图，确实差的有点远，是吧？一南一北。然后其次呢，就是后来他卖的那个豆油，他是说因为大豆在中国确实是转基因大豆比较流，占主流的，嗯、但是他的大豆，他是说我们这个是绝对纯天然有机大豆。后来被检测出就是溶剂残留是有一个数值，这个具体大家还要再查一下啊，那我们不能瞎说。这个就是有机溶剂在咱们国家有一个绿标的一个食品安全标准里是不允许有的，就是必须是零，就是你不能有溶剂残留，这东西容易吃死人。按崔老师的这个理解呢，就是说转基因的植物有很多是可以自然防虫的，这个我们知道对吧？嗯就是崔老师认为，我宁肯用农药打这个有机残留的这个虫子，让你这油里有溶剂残留，你吃完了比转基因强。转基因蔬菜就有 T D V 啊，就是你认为是天然的，但是需要打农药才能炸成油的这个大豆比较安全呢，还是转基因大豆比较安全？那肯定是转基因的好一点吧，最起码在我这份应该没事儿。就是它不能直接要死你嘛，对吧？<是>嗯，但是这个残留在人身体里吃多了，它会有一个沉积。就是咱们之前说一切不讨论数据的都是耍流氓所谓的，但是它时间长了，它有一个累积的数量。这个长期吃肯定是对人的身体是有一定危害的。但是这个转基因它并不能证明你有问题的时候，我就要说你有问题，就是它是一个杠精的综合体现、嗯。就是我们是举一个具体的例子，让大家理解一下什么是杠精。就是觉得你质疑转基因这个是可以的，因为所有人都可以质疑任何事儿。但是你不能说为了卖你的东西，就是他的理论依据、嗯、证据链并不是那么的对，也不充分。<对>嗯，但是我觉得这也都没关系。但我觉得他背着人家孩子骂是不对我，我是觉得他抓着人家女眷确实是不太合适，对吗？你愿意怎么赚钱，我觉得也可以。对，<解>如果你说手机一是徐帆编剧，冯、啊、<笑>小刚指导，啊、那你可以骂他们两口子。嗯、这个跟徐帆没什么关系，徐帆只是在里边客串了一个角色嘛。嗯对吧？扮演了严守一老师的原配，所以我们就是举了一个崔老师最近比较火的例子，蹭了一个崔老师的热点。我们是别有用心的使用了你，<笑>欢迎崔老师来给我们，<笑>这样我们就火了。要不然你也转一个？你说你们这快，他们得慢。<笑>就是范冰冰的工作室就是发了一个律师函嘛？嗨、哎，反正现在这个微博上发律师函，就跟大街上发小广告差,差不多。我觉得。意思就是我保留起诉你的权利，如果你要继续再这样下去呢，我就要起诉你。主要是我觉得这件事儿，我们就事论事，范冰冰确实比较无辜，就跟他没什么关系。就范冰冰发了一个微博，就是中间的时发了一条，因为她在演《手机二》，她还演的《一》里边五月那个角色，她就说了一句“五月很开心”。崔永元就认为范冰冰是在故意向他示威，他说范冰冰激怒了我。<笑>我主要是想告诉崔宇老师，所有明星像这种很忙的一线或者超一线明星的微博都不是自己在玩、嗯、然后，就算他发了自拍发微博的也不是他，嗯、您就是把自己气死。<笑>其实人家也不在注、嗯、不是大不事、嗯、他根本没有看过崔永元的微博，他也不知道崔永元为什么在生气。嗯这条微博可能都不是范冰冰自己发的，范冰冰本人可能都没怎么看过。实话实说，她没有时间，因为实<为>说,啊说啊火的时候，她正在《还珠》和《还珠》是同时的嘛，她<吧>、哦、正在拍戏。对，嗯、人那会儿是最火的时候。对，现在关键好多小朋友都也不太认识崔永元了。对啊，这次在撕了一遍之后，才有一些人认识。因为在我印象里，崔永元和朱镕基是同一时代，这俩岁数差很多的呢。不是我说他们就是电视里
1: 出现的。对对对，哎呀，那
0: 是是差不多。那咱们就是从头到尾说一下杠精呗，就是先举了个崔老师的例子，杠精就是嘴贱求关注，源于一种自卑的心理，嗯，是不是有这种可能哈，反正就是说存在感，我觉得，嗯。你要是平常一个特别有存在感的人，比如单位领导或者什么，人家平常他不得不说，对，人家就愿意低调一点儿。我觉,我觉得真的有内涵、肚子里有东西的人，反而不是那么爱说。嗯、对，比如像我，啊，<笑>就是你什么时候见过这个？咱举个例子，梁文道没准就抬杠，在网上是吧？啊、对，爱抬杠的那些，比如老师，<笑>鸟类老师，是<吧>声称自己是纪晓岚的编剧。但是也有一些有真材实料，也喜欢抬杠，比如马亲王。<笑>马亲王不是前一阵刚写了一篇关于杠精本纪的一， oh、<my S 1> 一个古文本纪呀、啊，我这都写聊斋，真棒、嗯。关于这杠精的故事，咱们就是说啊，杠精有一种是爱泼冷水型的，他的中心思想就是你这个不行，我懂得比你多，就是你
1: 觉得好
0: 的，他说这不好，就是你说的什么都不行。但我知道也比你这更好，对我这我比你行多了。但我得告诉你，对，咱们昨天不是说了吗？<笑>你这不行，隔壁王叔叔行，才能和你妈弄出你这小蛋来。<笑>谁行？不，这是你爸不行，不是你不行。<笑>哎呀，真是，咱们举几个生活中的例子，嗯、就比如说你发朋友圈，比如说我买了一个包，我觉得这包挺好的。不行，我跟你说，这种奢侈品。好，不行，你这包已经过时了。嗯，然后今年流行的是什么什么款？对对对我有一个，或者是他都没有一个，嗯。他就是什么呢？他马上上网搜啊，我姐们买了一个，嗯，或者我得我得搜一下这个包到底哪儿不行，我搜到他不行的点，我在你底下给你留言，给你添堵。哎，那这到底是属于叫博学还是属于叫杠精？就是他的目的不是说告诉你，比如说我的建议是你这个包不好，然后呢，呃，什么什么好。你买那个吧，对对，或者说那个，哎，我我认识一熟人，我能给你打折， oh. 这个这个就是正常的，或者说人家是个微商，说亲、oh. 你在我这儿买，<笑>我能给你便宜，对吧？嗯、这是有点什么正常的目的？他就是想让你心里堵的慌，<对>他就是想追求自己的痛，苦。想让你觉得你这不行。前两天、啊、咱们听众里有一个人发了一条朋友圈状态，我特别认同，嗯、他就说什么呢？就是如果一个人喜欢一个东西，你当着人家的面骂这个东西，人家不会。会认同你，人家只会认为你是一个大傻杯。<笑>肯定是这样，对呀、啊，对呀。那我是不是不应该当着我爸面说的那些坛子特别难看、嗯？如果是假货的话，<笑>我觉得还是不要买了。刚才我给王世友展示一下我爸新买的坛子，什么样啊？比<笑>喜。那是比喜。就一坨大石头，<笑>一坨大石头，剧<成>反正我没拿起来，嗯、就是纹丝儿沉，纹<陈>丝儿没动。哎，我有一个问题啊，就是正常情况下，这个都属于文玩一类的。过去这个文人有这个力气能把这东西搬进来，然后洗，都有书童啊。书童是阿诺舒华心理家吗？<笑>这得好几个书房、哦，多一般呀！<笑>我,的我的天呀、啊，就名烟加上二号、三号、四号，<笑>对呀、啊，这这么沉，就是文人<笑>是吧？的这个手无缚鸡之力，我<笑>、哦、怎么能够胸口碎大石，捡起这么沉的笔洗来洗一洗？可能是司
1: 马光砸缸
0: 。<笑>哎，马未都好像曾经说过，在司马光那个年代。中国还没有生产出钢这个器具，可能这个故事就是假的。Oh, oh, oh, oh. 那个年代没有钢。哎，我之前不是去湖北水镇吗？他们真的有一个景点儿，搁了一口破钢，然后你可以进去以后把脚坐在外头，然后自拍。
1: <笑><笑>我这没景你这个说的有点像我原
0: 来看的那个蜡像馆。啊、好像我大河为省这燕赵之地确实经常出这些奇事，就是有一个景点是一个蜡像人儿，打扮的跟皇上一样的，前面有几个宫女在跳舞，然后桌上放了一盘肥鸡，还放了一只王八，就是一只肥的白鞋鸡，就是都是蜡做的啊。嗯嗯嗯、然后我有点口音，然后然后说肥鸡，这个景点叫霸王别姬，<笑>我当时都震惊了，<笑>我说太牛了，我我印象很深，嗯、霸王别姬。然后现现在可能被拆了，可能不太有可能有这种。这太低俗了，我觉得。嗯，反正类似吧，就是挺奇怪的。其实我还挺喜欢那个年代的，嗯、就是这些奇逗鬼脑了，东西、嗯、都真实的存在，都是那个时候弄出来的。对，就是那个时候的人可能文化水平就还没有得到彻底的提高，嗯、<笑>又想着急吸引一些游客，嗯、对然后搞出了这种奇怪的东西。那时看爸，我们别急，有的凶啊！<笑>我那会儿上小学三年级，嗯。哦、<笑>我爸他们单位组织去北戴河玩顺便把周边都去了，什么秦皇岛什么都去了。Oh, oh. 身为一个小朋友，看了这么多莫名其妙的东西，我的三观<笑>回来都睡不着觉了、啊，一觉<笑>太奇怪。了，好好消化一下，特别可怕、啊。他那里， oh. 然后还有腰斩李斯，就是真的弄了一蜡像那，那个还是动换的，就是通电的那种、个，还在聚腰什么的，特别可怕。我晚上看完都有点睡不着觉。不害怕小孩看是不是不太好？小时候这种东西没少看。就是他有一部分专门表现秦朝暴政，嗯、就是什么车裂呀、啊、嗯、什么腐刑啊，这不是大家都行吗？凌刑<笑>啊，什么腰斩呐、啊，都是这些就因为有市场，他会做这些、啊。对，就是猎奇，<的>那个年代的主旨是猎奇，对对对对特别好，憋击《霸王别姬》特别喜欢，就没毛病。就霸王也有憋也有，别也有。对，我们接着说话，接着说、嗯，又跑题了。<笑>这段直板的棒，憋急也算了。哎、嗯，爱泼冷水，专业户。嗯,嗯，好像很多长辈也喜欢，巨喜欢。嗯，对，就是我吃的盐比你走的路还多，啊、你这不行。但是现在的时代，实际上是年轻人他的见识，能通过网络，嗯、通过自己的生活圈子，其实是要优于年长的人。我觉得。对对对对，其实我觉得已经不能用过去的价值观和经验来衡量很多事儿。对，不能说是新的都是烂的，旧的都是好的，就是传统手工就是好，机器生产就是烂，嗯、真不是这样。嗯，对，传统手工那就是因人而异嘛。对吧？这个人最近身体不好，他做这东西可能就影响他的水平发挥，很有可能。传统手工附加价值就是时间用的长，就有一部分可能一定需要传统手工来达到，就是机器还不能那么精准的，倒是有可能。用缝纫机走的线绝对比手缝的直，<笑>哦、但是刺绣可能缝纫机还打不到、哦、那,那肯定。对，你看，就是我们讨论的是，就是我们得分情况。嗯、但是网上有的时候那种杠精，就是比如说我说，哎，你看这缝纫机砸的线，它就是匀。嗯就是就是杠你，就是刺绣了解一下，哦、你懂吗你？但是我觉得这不一样，嗯、有的他就是为了开玩笑，对或者或者你说那个，哎、嗯，你看这刺绣绣的真细哈，啊，缝纫、哦、机了解一下，嗯、反正来来回来去有来有去，就像我妈给我爸起的外号叫常有理，哦，哦对，对我就要杠你，我并不是站在一个想讨论话题的这个角度上来跟你聊天的，哎，这种是不是还经常出现在每分？和这个呃五毛之间，就是你觉得美国好，你怎么不像美国去？这终极杠杆、哦，对对对对啊、嗯，就是我们提出一些质疑，就是有的时候我们认为我们国家的制度也很不错的地方，就是美国就不这样，<是>美国就这么怎么着？就比如说美国这枪支这问题，嗯、就是两面讨论嘛，他确实有人因为携带枪支校园枪击案什么的。然后他就是说，但是不行啊！美国宪法人说人要用枪来保护自己的安全，就必须得有枪。如果你要是支持美国拥有枪支，就说你看美国校园枪击，然后哗哗哗给你贴一大堆新闻实力。你这就让我想起了咱们之前进群的那个大哥，哪个？给你搜了一个特别不可信的、哦。对对对对，我我们想说一下，<笑>就是我们群里头<笑>、嗯、那天
1: 拉进来一个
0: <笑>二群，就是史上最短进群群。<笑><笑>
1: 存在记录，这大
0: 哥确实，我就莫名其妙，就是特别逗啊。这个是我们的听众之一，是我们的听友，进来之后，我不知道他是出于什么目的，啊、上来就是说设计师是不是容易得老年痴呆？<笑>不，他当时的目的，他想融入这个聊天气氛，嗯，因为大家都聊得挺高兴的。嗯然后他就想自己挑个话题，还是怎么样？嗯、对，来了这么一，就是之前是几个设计都在说，有的公司水平还行，甲方没有那么平
1: 淡
0: ,淡，实<笑>在想不出来什么词儿了，因为我那天那甲方太奇怪了，嗯、他不知道钢铁侠，你知道吗？我去，我真惊了，他是生活在山里吗？我觉得你要不知道呢，你应该感到羞愧，对吧？对啊、就是一般人如果不知道一件事儿，就人家都知道。这个时候我就要默默、嗯、自己呛声百度一下，对，默默的百度一下，然后什么东西啊，这是？怎么大家都知道，我不知道？我觉得对吧？他不知道钢铁侠，就跟不知道美国总统是似的。就是，哎，你你看，我要杠你一下了哈。嗯、美国好像每年有一固定比例、嗯、一部分美国民众不知道当届总统是谁，是不是？养老院里有一些老人。<是>哦分不清自己儿子是谁的那些同学，你叫什么名字？啊，周<笑><笑><重>星星<笑>。<笑>反正就是应该感到羞愧，对吧？<笑>但是人家特别理直气壮。这人谁啊？然后我们说，哦，这个是钢铁侠。钢铁侠谁啊？我怎么觉得他不这样啊？<笑>把他换了，不用给。这是我们的甲方，你们甲方当年是接奥的奥运会开幕式的那个甲方，<笑>跨父主日。对，<笑>这个人是谁？他为什么在跑？<笑>给我换了他。<笑><笑>然后就是咱们群里，你就在说，有一部分甲方确实是这样，就是理直气壮，因为人家花钱了。嗯、虽然他可以愚蠢，但是我们对愚蠢还是有一定忍受限度的。<笑>就是这位大哥一进群，我不知道他为什么突然来了一句，就是哎。是不是过度脑力运动的人、嗯、得老年痴呆的概率很大？然后我们说没这条科学依据，然后人底下还有人认真回答他，那不可能啊！你爱因斯坦对、啊，爱因斯坦人家也没得老年痴呆啊，对吧？诸葛亮也没得老年痴呆。爱因斯坦死于不吃肉嘛，不是，死于吃素。<笑>然后关键是他就来一句，所以说设计是不是容易得老年痴呆？嗯嗯就是，请注意啊，这个群里在他进来的时候，啊、我阎魔、啊、罗老师两个人都是设计，啊、对吧？我是干广告，阎魔罗老师干平面。听众了一行有很大对，有很多设对对，很大很大一部分比例设计师啊，就是突然有一个人在大家都讨论设计的时候，突然冲进来说：“你们有可能都得老年痴呆。<笑>”<笑>这时候我们就要怀疑一下，他是不是已经得上了这个病了？<笑>然后呢？有人还认真回答他，他说：“不可能啊，诸葛亮就没得呀。”<笑>这个时候，这位同志干了什么事情呢？啊、他百度了一个新闻，啊、看着特别不可信，对，不是搜狐的网页<笑>啊，搜用百度搜出了一个搜狐的网页，<笑>说。<笑>和设计师得老年痴呆的比例，还是脑力工作者得老年痴呆的比例？请注意说，他说的是脑力工作者，我们群里还有一大部分是程序员，<笑><笑>程序员也崩溃了，真是一个令人头秃的村。<笑>你要是严格说，每一个岗位都是需要用脑的呀，正在影射谁？<笑><笑>他这个理论是什么意思呢？就是。这个世界上，只有绝对的傻子才能明明白白的活到老，剩下的人都不行。关键我就在底下，我就跟正经回答他问题的人说：“我说啊，这个时候你千万不要反驳他，你应该跟他说，对您说的都对，您说太好了，我们已经痴呆了。”我我同意您的观点，我永远同意。然后说完之后呢，他还在立正，他还在继续发。脑力劳动者是不是容易得老年痴呆？这个时候，突然群里有个人说：“哎，你是卖保险的吗？有痴呆险吗？现在？”然后我我就评论了一条，我说：“你先给自己买一份吧，你可能活不到得痴呆的年纪。”<笑>最后我真的有点忍不了，我就给他踢出去了。他从那条开始一直在往后就没有停顿过，一定要论证。脑力工作者容易得老年痴呆。关键是他当着一堆脑力工作者的面儿论证这个我们是在抬高自己的听众，凡是我们的听众都是一些高智慧人群，对吧？脑力工作者不能这么说，不能这么说。人家体力工作者也是很辛苦。我跟你说，凡是体力工作者干得好的、会省力的，都是有脑。人家的脑子也都不差，只有这位。就是吧，这这位可能真是没涨。哎呀，咱们从这个正常的这个范围内分析，他干这件事儿，确实他的安全就是靠着手机跟键盘来保障了一下。就我不知道他的点，而且冷不丁儿的挑起这么一个话题，对对对对，特别愣。就在大家群怼他的时候，他也不觉得有任何问题。对，我们都在讽刺他了，是不是 KY 呀、啊，挑起这个话题就很 KY。呃，他先开始是个 KY。但是呢，他后来解百度图片呢，<了>就开始、哦、就开始是杠精了，哦、没有核心毛病了，他可以出现我在我们的两期节目里，面，简直，哎，你说。是不是这个行为就叫杠精了？他是一个活的标本、啊，就是如果有人来反驳，他说：“哎，你这可能说的不太对啊。嗯”人家是很理智的，要与他讨论。嗯、不，我说的对，我说的就是对。你看，科学证明我说的对，也不知道是哪个科学家证明的。<笑>哎，我想请问一下，这个科学家力证自己有可能得老年痴呆，嗯、因为他就是个脑力工作者。<笑>科学家可能是给自己攒药钱。<笑>反正老年痴呆，我觉得和遗传确实可能有直接的关系。人都说脑子越用越灵活，是吧？这老不用的时候容易腐朽。反正《七宗罪》里躺床上那个大哥，就是最后已经变成植物人的那个<笑>懒惰，对对对，把他变成了僵尸<笑>，<笑>最后应该是不怎么灵光了。那个对对对，这种咱们举个例子就是钢筋，嗯、还有一种网上总结的叫“实力疯狂打击型。这个是不是也跟那个就是你的不好，你的不对，你的不这个不行，我专业泼冷水差不多。那这个是不是通常出现在一些长辈里？对，比较多。就我觉得这种人就是让他给别人点赞比登天还难，真的比登天还难。就是如果你说不出什么好话来，你不说话你就点个赞。其实点赞这个功能很好，很好用。对对对对对，就是你想不出什么赞美了，但是你要想表达一下你对此事已经关注了，已阅。对，然后你就点。不错啊！嗯、<对>如果你说不出什么好话来的话，你就说个好。嗯，人人家发照片说美、嗯、是吧？人家自拍就算人家 P 的稍微过了点，美中秀秀过了一些，就说哎，真好看，嗯、然后真好，真好。就行了呗，你说的好自己能死是怎么着啊？或者你不说啊，啥都别说，对对啊，你点个图点对吧？你比个心也行，也是句人话呀。你对着手机说呸，然后假装没看见翻过去也行。那你就不说话都比说话强，真的。有的人是不会聊天硬聊。举个实例，咱们要要圈应该挺多。的。咱们要举前两天群里的例子吗？举 T T 械衫的例子。哎呀，对，正好我们说一下上次抽奖的。事。啊，我们上次那个洛基的那件帽衫已经抽出去了，嗯、天意！天我我们有好几个，我们都觉得留言挺好的。嗯、后来我们就说，那咱们选不出来，主播之间意见发生了分歧，到最后啊，没有分歧，我们就都挺好的，啊、对都很好，怎么办呢？那倾向性不同，我们就扔鞋，啊、扔鞋决定。对、嗯，没被抽中不是因为你写的不好，是因为你的运气确实不如这个，就被我代表了吗？对就是严老师代表一个，我代。表。代一个，然后我们俩牵一下手去这个洛基的这个帽衫，<对>咱们从这个引出了一个话题，是咱们群里头那几个礼拜在疯狂的讨论漫威，漫、嗯、威在讨论复联。嗯这个时候我们就是有一个 T 恤衫特别有意思，然后呢，左边一张图呢是一个普通的标识的一简体的小人儿，右边呢是一个洛基的剪影儿、哦。对对,对。然后呢，标识小人上面写着是你的丈夫，然后洛基底下写着是我老公，<笑>人家是幽默感嘛，嗯、对吧？文化衫，文化衫，对你有文化才有意思嘛，小、嗯、本生意什么的那种，就是对，有很多好玩的 T 恤衫都这样。嗯然后呢，那个 T 恤衫的价格大概是三四十块钱一件，就是穿穿着好玩、嗯、对吧
1: ？然后。但我觉
0: 得作为一个普通的 T 恤衫，也就还好吧，一个棉 T 嘛，对,对吧？就是一个黑色 T 恤衫。嗯、然后群里呢有很多喜欢这个洛基老师的、嗯、洛老师的一些人，<笑>洛基老师，哎呦，他没教过我什么。<笑>然后呢，我们就在讨论说，哎，你看还有美队的呢，还有钢铁侠的呢，嗯、就是剪影不同。<头>对对，然后有喜欢美队的、嗯、说，哎，你把那美队那链接发给我，我看一眼，嗯、我来一下。反正展开了火热的讨论。对对。店也不是我们开的，对吧？对吧我们就在这儿就讨论对，就互相发链接。嗯、你这我们群里经常有这个，觉得淘宝有什么好玩，我们就分享一个链接、嗯、啊。<对>然后好东西你买着觉得不错，<对>大家也都看看，<对>是吧？等于说我们几个人在哎，你看这你看那个，相当于几个姑娘在讨论化妆品那样。这样讨论的时候，突然有一个人来了一句：“五十块钱 T 恤衫能穿吗？”安静了，<笑>对，然后群里就安静了几秒钟，然后我就回了一句，我说：“你还打算当传家宝啊？这不就是穿着玩吗？你觉得我这样怼，嗯，很柔和了，对啊，嗯、而且我是省略号，我说您还打算当传家宝啊？省略号，就是感到有一丝尴尬，这个符号代表，嗯、对吧？然后对方就开始怼我，嗯、就认为我欺负了他，呃，与他抬杠，然后就开始疯狂的骂我。”关键这是我们电台的群，<笑>他在里边跟主播抬杠，我也不知道他怎么想的。<笑>他那意思就是就<算>价格便宜了，嗯、质量不好。他的意思就是50块钱的 T 恤衫不能穿。敢问您穿7 0 0块钱、啊？对对对,对买的衣服都是51块钱的。<笑><笑>五十穿不了，五十一行不行？<笑>这时候群底下有很多人说五十块钱棉 T 挺好的呀，我们经常就是买那打折就是五十啊，对啊，然后呢就是没什么图案，上面就有时候就您穿一季，人家肯定就不要了。嗯、<吧>呃，有时候连字儿都没有，就是一个标一个 logo，、嗯、就是那种棉 T 也挺舒服的，五十块钱衣服怎么不能穿了、啊？人就开始立正，五十块钱衣服为何不能穿，对吧？说刺呢，刚好。对对对，我就是很娇嫩，穿不了，<笑>并且还疯狂的怼我，就是因为我说了一句反驳他的话，说了一句传家宝，他他对,对对对，他接受不了，他可能他觉得 T 恤不能，当。可能他买的 T 恤都是想以后留着当传家宝的。嗯、然后群里就是有几个小伙伴跟我说，他这不是第一次了，哦、上一次是因为这优衣库吧。出的那个少年丈夫那一套，你知道吧？那一套《肥宅快乐一》。对对对，有喜欢优白的，有喜欢龙珠的，有 One Piece 我忘了。有有呃，有吧。然后都在讨论说：“哎，你看这个，哎，这都断货了，这没有了。我特喜欢这图案，人家也是在热火朝天的讨论，什么？因为人家是喜欢二次元，这是人家童年的回忆，人家买回去也不一定穿，人是当个纪念品。”他当着就来一句：“优衣库质量都不行。”哎，他是开淘宝店卖 T 恤的吗？我也特想知道他是<笑>他，你知道他这种就疯狂打击型是什么呀？他希望下一步有人问他，哎，那什么样的好？嗯、您给我建议、嗯、建议。但是呢，你在这种情况下说出这句话，是不会有人要问你什么质量好，您给建议建议的，人家会认为你非常扫兴。对吧？然后我们就在群里就说了，我们说这种情况相当于什么呀？你在街上看见一群民工兄弟在路边吃饭，嗯、人家吃的盒饭大概也就是十几二十块，嗯、对吧？人家就吃饱了吃好了啊，人家在那儿吃呢，然后还吃的很开心，然后聊着天<对>你突然过去二十块钱盒饭，人能吃吗？<笑><后>接他接下来，他接下来想解释什么呢？五十块钱的衬衫可能很扎人，如何如何？嗯、他可能刚想说你这个不卫生啊什么的，人家不会听你不卫生这句话的，上来就该跟你揭你。<了>对对对对对，对你确实是仗着这个手机的屏幕来保护了你的安全。啊、或者你觉得哪个衬衫好，群里人来一件<对>也可以。对对对，你要是觉得好，哎，我这算抬杠吗？我觉得不算，我觉得不算，就是。<也>我觉得指了条明、啊、或者说，我觉得这个好，哦、我送给大家一人一件对，对，大穿着舒服，<对>以后可以那个，照我这个水平来。对,对对对对对对对，对吧？嗯、这个也是一种引起别人关注的方、嗯、也可以啊,啊。但不，我就是要给别人添堵来引起你的关注。我就要说点和你们不一样的、啊啊。哎，你说我怼他这句话有毛病吗？反正怎么说呢？反正传家宝
1: 反
0: 正就是损了点儿。<笑>这意思对，但是有点损了、哎。他不知道我是一个什么样的人。你听没听过咱们节目？他听没听过这节目？啊？<笑>最牛的是什么呀？最牛的是他最后可能意识到自己先开始说的确实有问题了。哦哦哦这脑回路可特别逗的啊！他来了一句：“嗯、还算了，翻篇吧。<笑>”自
1: 己要求自己给自己弄一台阶儿，自己
0: 翻篇，你知道吗？但是这个时候，他已经把王老师这活儿已经拱起来了。没有没有，我这是我倒是没有十分生气。哦啊、我说，哎呀，这确实是个杠精，嗯、就是充满了想踢他的理由。嗯、因为特别逗的是什么呢？就他在群里头大肆的攻击我的时候呢，嗯、其他的这个听众小伙伴、啊嗯、好朋友们给我私信说：“嗯、王老师，我们能众筹踢他吗？”嗯<笑>这样说我受不了,了，咱们能众筹把他踢了吗？<笑>关键是，你知道什么？我对这个人都有印象哦,哦，这印象反正也不是什么好印象哦。嗯对，我们就不说人 ID 了，但是这件事情、嗯、就是你不在这个次元里，你不要强行的疯狂打击，你也不懂人家的点、啊，对,对,对你根本不知道人家在讨论的点，人家在讨论的是这个图案、啊，好不好？啊、然后你站在科学的角度上，你要分析五十块钱的衬衫为什么不能穿。人家在讨论我喜欢美队还是喜欢钢铁侠，人跟你都不在一个频道上，对吧？真是这样啊！我们是湖南卫视，你是中央一台，又是融合了一个 KY 的钢筋，好奇，我觉得这两个分不开了，这两个属性疯狂打鸡血的，已经加入了我们电台群的这个活标本的豪华套装，变成了我们群里的一个梗，就是每次都说：“哟，这东西五十块钱能用吗？”咱们群还有一个标本叫十八块八哦，十八块八。当然，这个和这个杠精倒没什么，不是杠精，不是杠精。咱们回头有机会再说那个，要不随便说一下吧？你愿意说吗？啊，特别逗，就是群里头，我们经常更新节目，然后有这个小伙伴特别喜欢这期节目打赏，人家打赏写着主播专包，打赏了一个红包，他啪给抢了，抢完之后他退群了，直接退，直接退，秒退群，你知道吗？然后我就。我就想说私信他一下，我说亲，这个红包不是给你的。我一直发现他把我拉黑了，他、哦、<笑>可能是被老火，<他>我觉得<笑><笑>为这么点钱值当的吗？对啊，值当的吗？你为什么呀？你在这群里待这么长时间，就为了这十八块八呀、啊？所以后来他就得到了一个混号，十八<笑>块八。我说怎么后来好多人打赏都打赏这个金额？<笑><笑>为了讽刺他，但是他不在了。嗯关键他这件事儿的时候，当时最牛的是，后来咱们群里小伙伴在网上人肉他了。已对，虽然说我们发，我们不支持网络暴力，嗯、但是你抢我钱了，<笑>你知道抢人钱财如杀人父母吗？哎<笑>呀、啊。嗯分分钟就把他的各个 ID 都找到了，哇，好牛啊！特别牛，他还是群众的力量在。对对对对对，然后就去要钱去了。对，对我们让傅文给了吗？没有，我们让傅文佩开门，这没毛病是吧？我知道你在家，别躲在里面不声声。刚才说的这种就是疯狂打击型的啊，然后没事挑刺儿成隐形杠精。其实在工作上比较多，哦、我觉得工作上也有，嗯，就是我们刚才讨论的是看电影儿，经常有这种杠精，尤其出现在恐怖片里呀、啊，哦，就是他怎么不这样呢？他又那样，不就不那样了吗？你是编剧吗？他<笑>干嘛非得进那块啊？他不进那块不就没鬼了吗？他这电影也没了，对呀、啊，播十分钟结束了。啊、他做出这件事情是为了让这个电影继续下去。对，因为像这种恐怖片吧，导演最终的目的是我要展示，比如说电锯杀人这个桥段，但我怎么把这个事儿引到这个话题上呢？他让电锯运行。他他为什么有电？<笑>他怎么不用斧子？怎么是电锯？爱迪生的故事。<笑>反正一切皆可告。对。这次咱看那个寂静之地、哦、啊，就好多人在底下杠精，哦、呃，这算杠精吗？合理讨论啊，嗯、就是为什么在这种情况下他们家还要生孩子？嗯、<笑>然后脚上还踩着钉子，嗯、脚上踩着钉子是因为他不是洗衣服嘛，嗯、那一大包衣服把那钉子勾起来了，其实是没有钉子的，嗯、但是他们家确实在这种情况下生孩子，确实过分了。嗯这生孩子就算这个妇女同志能忍住，但是这孩子得得哭啊,啊,啊，对呀、啊，反正挺危险的。但是他们家等于是为这孩子的诞生做了万全之策，啊、准备了一集装箱留给孩子、嗯。就是这个还不算特别明显，我觉得这是算合理讨论范围之内。就还有那种为杠而杠，的。就好多领导喜欢这样，比如说开会，大家坐在一起讨论一个方案。他为了要显示自己是领导，比你们水平高，就即使他心里同意这个方案，他觉得可行，嗯、他也要说出一点修改的地方。嗯，哦、哪怕第二次让你再改回来。哎，那我们的甲方经常是这种，对，对他一定要表达自己的意见，要不然否则会显得自己提不出意见，对，哦、不是一个好领导，嗯、疯狂挑刺儿型。有一种，我举一例子，比如说你。发了一个你们家孩子在屋里头愉快的奔跑的一个小视频，说那个宝宝真可爱。底下就有人回：你怎么能让孩子光脚在地上跑呢？这婆婆回：来，你怎么能在这种天气让孩子穿开裆裤呢？或者你给孩子吃点什么？小孩不能吃这个，我可是过来人。对对对，小孩不能吃这个，或者你是个孕妇。你说今天真开心，嗯、和朋友们一起去吃了馋嘴巴。嗯，你孕妇你怎么能吃这个东西呢？这个东西里边都是什么这那添加剂，都是地沟油，啊、吃完孩子容易得病，吃完孩子容易畸形。啊、哦，职业添堵。对对对，是不是有这种疯狂挑刺儿型？或者说你发了一个我们家的猫今天真可爱，比如说你揉护它一下，嗯、你虐猫。啊，这不会吧、啊？哎，真的，我有一个小伙伴，他在快手上发他们家的，还是抖音啊，我忘了，发他们家的小猫的视频，每天都发，和猫主子的日常什么的。他那天就因为背景音配了一个抖音上特别有名的一个歌《炖猫汤》，就有人说你怎么能配这个音乐你？你是不是要虐猫？人家只是为了好玩发了一个背景音乐，嗯、啊。就是总有这种杠精挑一切刺儿，这种是什么心理啊？我觉得有的人他可能还是他以为自己还是为你好。对,对对对。嗯嗯但是像这种根本不认识人家，上来就给人添堵，你怎么能配这个音乐呢？你怎么能给猫吃这个？就是最有意思就是，比如说我给猫，呃，我们家桌上有一披萨饼，我没收，然后那个猫过来呀偷走了，咬了一口。然后人家本来是拍上来说，哎，你看我们家猫多可爱，就偷东西吃，猫不能吃这个。这里边有什么什么什么什么猫都吃不了，吃完就死。你怎么知道？人家就拍了一段猫把这叼走的视频。你怎么让人真让猫吃了呢？要不就是狗不能吃这个？不是，那人已经吃完了。那你是赞助点医药费啊，还是什么意思？<笑>对呀、啊，还带人猫看病呢。我觉得有一部分是不是有可能他也是一个宠物博主？我这个姐们这个点击量还可以，人家有一百多万的点击量，哦哦、对吧？人家是一个小有一些名气的一宠物博，哦、他就不高兴，就是你就虐猫。你就虐狗，我要打击你，就这是竞争。嗯，对对对，有目的性的我还可以理解，但是有的人真的是纯就为了杠你。更有甚者，就是你晒猫，你怎么不晒狗？<笑>你晒狗，你怎么不晒猫？或者是你们家，比如养了一猫一狗，嗯、你最近频繁的晒猫，没怎么晒狗，嗯、你是不是对狗不好？所以才最近没有晒狗。重猫轻狗啊，就是重<笑>男轻女，就总有这种挑刺儿的人。真是都不值得一理。对，然后要不然就是太热了，你怎么都不开空调啊？啊你怎么你是在真的在跟我说这句话吗？一边<笑><笑>扇着扇<笑>你们家真挺热的，只<笑>要空调没擦。我今天最高气温三十八度，<笑><笑>疯狂挑刺儿型你看我说的是不是有这种人？反正就是你让他要想顺着人说话，就特别难。反正我们台这几个主播都是属于顺毛驴子，嗯，对对,对。你要是枪怎么说话，那对对对，怼你可能不太行，怼、哎、你没没商量，怼你、呃。呃、我们并非一个收费节目，<对>我们白让你听，你还没事老挑刺儿，嗯、啊，那是不可能的。呃、就是哎，咱说一下，咱上期不是把这个蜘蛛侠的版权说错了吗？啊、呃，应该是索尼、哦、对吧？不是福克斯<笑>对吧？咱们群里有这个人家真心实意提意见，就是在底下评论，比、就、如、是、说那个，哎，那个蜘蛛侠的版权是不是那什么什么呀？嗯、我们也是非常认真在评论啊，这大家可以上荔枝上直接看去，我们的评论非常真诚的回答说，嗯、哦，那。谢谢提醒，就是我们刊物一下，微博上我们也转了，就是勘误啊。那蜘蛛侠的版权确实不是福克斯，我们嘴误了，对，我们就说错了，瓢了啊。就是有那种，他这语气就不是善意的，嗯、就是翻个白眼儿。蜘蛛侠的版权根本就不是福克斯的。真有吗？有啊，白眼是表情，表情就表情包，就是他还写上我翻一个白眼我然后发了一个表情包翻白眼蜘蛛侠的版权不是不可思议的，我可算知道这件事。对对对对对，我我们说了俩多钟头，别的都不重样。就这句，我可算知道你说错了。对对对，有有这种人吧？有。这种评论就语气上，我不知道他是出于什么目的啊，前面你知道的多，你牛你牛牛牛行了吧<笑>，对吧？对付杠精最好的办法就是承认你牛，我就给他回了一个哦，太坏了，我回什么呢？我能回什么呢？你这句比骂街都有挑战性。<笑>哎，对，咱还说呢，咱们因为平常有时候也听听别的电台都做的好的节目，嗯、忘了是哪电台了，就是人家真是太有涵养了。就他们集合，集合、哦、可以说吗？可以说，又提迪台，<笑>这哪叫迪台？人家比咱粉丝多多、呃、我以为除了我们都叫迪台。我告诉你，你这相当于什么呀？嗯，你想一，随便想一个小歌星，白白浪哥，<笑>你白浪，我的天哪！我和春天有个约会。<笑>我想想，咱想一个小歌星，歌星就是半火不老火的，半火不老火的黄玲行吗？他那知名度也还可以，性就是黄玲把王菲当成假想敌，哦、<笑>你明白了吗？哦，那我懂<笑>对对对，你不要这样，<笑>人家粉丝比人都，哎，那我开一个脑洞啊，比如说 Papi、嗯、酱。跑到辣木杨子的微博，姐说：“你学我。”嗯，那他真的学他了吗？没有吧，我觉得他俩风格还不一样。辣木杨子多可爱啊！嗯，应该是 Papi 酱火了之后，有相当一部分人是走的 Papi 酱这个风格。但是我觉得 Papi 酱这个模式确实是挺成功的。嗯，作为他个人这个形式挺适合他的。嗯，就是说一下集合，人家也聊漫威，对吧？人家节目也不收费。对，啊。你看那底下那评论。而且我听了他们聊漫威那些节目，他们确实我觉得聊的有几个点非常好。就特专业，<对>人家就是很专业，人从漫画的角度啊，从这个整个漫威历史发展的背景的角度，比我们这个纯舔屏漫一期还是有一些比我们的，纯腐女这期强多啊<笑>、呃！但是你看底下那评论啊，<吗>聊的什么呀？嗯、没劲，对吧？对<笑>有台一分调频的芒果老师说句话：“，狗、嗯、火车头有劲，你家、啊、能来吗？”<笑>哎呦，太逗了！呃，不止这一条，好几条呢。就是告诉人家没接，聊的什么呀？没个人也有深度，也没回，也没删。我都快睡着了，啊，对，然后梦游一样。对对对对，说你们这期怎么聊的跟梦游一样？嗯嗯，那就是粉丝多，粉丝基数大了，这一小撮不沾待见的粉丝，他人数也多。我就是麻烦留言说梦游一样的这个人过来听一下，我们讲，让你明白什么叫梦游。我们都霸王别姬了。哎呀，我的天哪！这是不是从一上来就开始打呼噜<对>？人家说的这么有深度，哦、就是你要觉得人说的不行不牛，你说一好的啊，你说一好的，<笑>不能这么说话。这期。<笑>你要是觉得人家说的不好，嗯、正面的说什么呀？我就比你牛，我说一更牛的，嗯、对吧？然后我发出来，大家听见我这个说的怎么样？是不是比他们这个有深度？是不是不梦游？他也说不出来，他说不出什么来。一般干这样事儿的人，他真的说不出什么来。他还没有给咱们那些留言说的好呢。不是，我就说呀，咱那《西游记》说错好多地儿，他们都不知道，从来都没提过意见。我爱听，还我就告诉你们吧，你们自己找去吧。我们说错好多地儿。然后哎，那他们也不会去看。就是刚才咱们说那个史上最短入群时间那个人，他一进来就开始催更《西游记》。嗯，然后还问你们为什么拖更？拖更？你你们为什么拖延症？为什么不更新？还有这个词儿呢。反正就是哎，不予理睬。我们像鲁迅先生一样不予理。睬。不予理睬，人家也没收费，人家白让你听，人家几个人大热天的，这是汤汤汤是吧？大段的灌口，就来一句你这都不行，就一句话给人都否定，就是提意见有提意见的方法，对吧？您的情商稍微提高一点，就是疯狂挑刺是没有一个人喜欢听，要稍微注意一下说话的方式方法。你看我人家真诚的跟我们说，就说错了，我们都说啊感谢刊物，对吧？我们还感谢人家，我们确实说错了。还有我们那洛基那帽衫发出来。评论告。我说句扎心的话，真难看，
1: <笑>又没人、哎、瞧着你天呐<哪><了>天呐
0: ，你参加抽奖了吗？你不喜欢这样又跟我有毛线？你要是转发，然后说这么一句，我觉得也还行。啊、我能说那句肮脏的语言吗？快说！<笑>你倒是没扎着我心，但是你说句话，说完之后我刺挠。还<笑>是、哎、小黄飞，这期是不是要给菊总调一<笑>哎呀，这确实没怎么扎心。<笑>你不要把我们当成一个文雅的电台，我们。<笑>一点都不文明，我们这就是搂着说呢。毒<笑>嘴设计师，没事就讽刺甲方，指不定我们能讽刺出什么来。发现你在承受不住是吧？在死那儿，你在卧轨，<笑>把你官方气死。昨天刚听说的一个段子，就是公司的老总的组织午餐会啊，嗯、员工们愿意参加的就可以，大家一边吃一边聊，给公司提好的建议。然后有一个刚入职的同事，天真的以为老板说的就是这个意思。嗯职场呆萌，然后就真的提了一点建议意见，他说的完全是业务上的，也没有什么对人的针对性。我觉得人家说的可能也对，嗯，这个时候就说公司高层吧。说你还是回去把你的本职工作做好，少管闲事儿。对，就是当然没这么说啊，可能说的还婉转一点但是我觉得这个完全就是在抬杠，就是你别组织这个活动啊。你要组织完了以后，人家说什么，你说那好，我考虑一下也行。或或者说你你的意见我，我我记下来了。对，对我们回去讨论一下。<对>你可以回去完全把这个纸撕。领导玩不起，我跟你说，让人提意见，然后人真提了，又他又接受不了对啊对、嗯，玩不起，玩不起。嗯，但是我们就说、是、我们就是玩不起。<笑>你别没跟我们提一句啊，<吧>嗯、我们可玻璃心了，啊、我们是玻璃心型的杠精。你要是怼我，我就怼你， <Okay. S 1> 怼你是给你脸，合理的引起了我们的注意，并且激起了愤怒。哎，不是，我们其实也没特生气，我们已经知道了这个核心，它是为了引起别人的注意的时候，它没有任何方法跟手段，我们会用怜悯的心情来回复你。你好可怜，小可怜又来激怒我了。小可,小可怜只能又激怒我了，他引起我的注意，烦人。哎呀，<笑><笑>哎，你瞬间是不是觉得自己穿了一身阿玛尼的西装？阿玛尼是你们抖森代言的，啊、我说就是这个。哎，他因为跟梅梅谈恋爱，阿玛尼已经不让他代言了。<No. S 1> 不喜欢你就别挑刺就不说话。更何况人家说的很好，你就不要再这样。反正我没有听到比他们台说的更好的关于漫威的讨论啊！我听的还比较全呢、啊。录、啊、节目之前，我先把所有都听了一遍，省得我们跟人聊重了。<对>我才发现没有人从腐女这个角度开始聊，<笑>都是男主播。我说、哦、OK， 咱们就聊这个。<笑>咱们肌腹宅，点评点评，就是肌肉肌肉肌肉
1: ，muscle， <笑>嗯，帅哥帅哥帅哥，哥
0: 哥哦、<笑>嗯，反正我们这个角度就是非常新奇特。哎，王诗珏，你不打算加入我们漫威豪华迷妹阵营？你这么喜欢看肌肉的人，啊、你不看看吗？我不是昨天哎，啊、前天看过《复联》了吗？你这顺序不对<笑>，你上来先看三，你肯定看不懂。啊？我们先给你发几集肌肉多的，让你先看看这肌肉这块。我就是要精华片段，给他看美队一和豆豆，可以可以可以可以。美队一,一就是刚把那盖掀开，美队那胸化，特大两两大胸那个镜头给你看看。哎，中国有这种大胸的肌肉男演员吗？中国现在已经越来越流行这种了，就是男演员得有点肉，是是，但是没有那呀，就胳膊见着，就谁的肌肉算比较好的呀？那个何神燕，何神，啊，李现，见了没有？我跟你说，就郭敬明如何长成李现的故事，还有郭敬明的时期呢？对对对，李现是不是现在是肌肉这款呢？对啊，以身材好而著称，对对对，嗯。而且里面人家疯狂的露上半身，还有最近那个叫什么黄景瑜哦，哦最近还有一点小火、哦对对对对。但是漫威这个真的是展示力与美啊，因为是超级英雄嘛，英雄就得型也得特别优秀才行。这种算说完了啊，有没有反差大一点？哦，那就是智障型，<笑>智障型外外吗？不是智障型是什么呀？嗯、就是比如说这个井底之蛙型，哦、智障里的分井底之蛙，啊，嗯、就是他啥也没见过，嗯、但是我要用我的这个标准来衡量这个世界，用我仅有的见识来批判所有的比我见识广泛的人。嗯,对对对对嗯，比如说我今天吃了一碗豆花、嗯、发了一个甜豆花的图，嗯、也下说，是豆花还有甜的，不都应该是咸的吗？甜的怎么吃啊？哎，那这是不是就是那款？难道只有我一个人认为那款、嗯、对对对，是<吧>就是一般情况下，如果是你是一个真正的吃货，或者你怀有一颗包容的心，嗯、你看见这个，你说哎呦，这在哪儿有卖的？嗯、这个我想尝尝，对吧？好奇，对吧？嗯反正我一般是要看人家发一我没吃过的东西，我得问：哎，这哪儿有啊？这什么东西啊？这好吃吗？那你吃黑蒜<我>也是出于这个心理吗？对对对对对我就是随便搜了一下，我的天呐，差点没死呢！金爷形容黑蒜是米田共，<笑><笑>哎呀，这是人生的走马灯啊！鲱鱼罐头我也吃了呀，真的鲱鱼罐头还行，就是恶咸恶咸的臭豆腐，就口感也有点像。就有点绵，那个咬劲。你你是王志和那种臭豆腐，还是南方那种臭豆腐？王志和那种，哦，嗯、那我从来没吃过。就是因为它有汤嘛。鲱鱼罐头我们也吃过呀。我不会说人家发了一个东西，就是告诉这屎，嗯、然后那个什么狗才吃呢？就是有的人地方文化是吧？人家每一种美食都有当地的这个饮食习惯。反正我觉得饮食这方面，除非你是菜篮，你才可以随便怼谁对,对对对对对，我都认可。你得有一定的经济消费实力，就我啥都吃过，我天南海北我都吃过，而且我知道怎么做最好吃，我可以稍微有点权威性的话，对吧？人家是专业人士，或者你是专门就是美食家、嗯、也行<像>。对，舌尖中国那个陈晓卿，对，或者是人家那个水平的，呃、人家可以发表自己的言论，对,对,对美食有研究。哎呦，包括连陈小青和菜篮这种人，如果写个帖子，啥啥好吃叠，别的<对>。<对>有人怼，就比如说我说哪哪哪的猪肉好吃，那、嗯、是猪肉什么呀？哎，这就有点像对叶大鹰，我根本就不知道叶挺是谁，<笑>就有点像那个。对，要不是因为我们家小鲜肉演，嗯、我才不知道叶挺是谁呢。就比如说我要是发了一个豆汁好喝，比如说我今天发了一豆汁儿图，不是我发，因为咱们不是名人。如果说谁哪个北京地区的名人，人家说哎我就爱喝这口，我从小就喝，我发一张豆汁儿图。嗯别肯定有人评，跟泔水一样，对，狗才喝呢什么的，肯定有人这么说。人家这东西从清末喝到现在了，这么多年这么多代人喝，然后你什么也不懂，就是因为你一个人不爱喝，你上来就告诉说狗才喝，你觉得这合适吗？要不我也怼他，喝过泔水吗？<笑>你喝过泔水？你怎么知道是那味儿的？嗯、就是井底之蛙型的吗？你们设计圈有没有？哎，之前就是微博上有一个，就是应该是段子吧，所以就是说你这个不能用 PS， 要用 Photoshop。Arp, 哦、有、哦、这个不能用，哎还要用 Illustrator。哎呀，不懂缩写，嗯,嗯，这也算是一款。哎，就是特效那种说，我必须得买一个什么什么牌的，对，或者你这个阔腿裤必须得配什么什么鞋。哎<笑><鞋>、哦，我跟你说，这最典型的就是牌子班尼路。<笑>哈哈，<笑>是是哎，你说的这个让我想起来是那个什么美来着？许纯美老师，我们叫 A 楼 B 配马靴。我再翻一下，<笑>刚才我说我们这种衣服必须配马靴，<笑>你再你再重复一下，<笑><笑>我们叫 A 楼 B 配马靴。救命！送到七级无毒，无毒啊，无毒啊。许春梅老师太有意思了，他现在还出来吗？还穿貂吗？在台湾穿貂，挺烧的慌的，确实挺热的。那小 S 不是还穿过他那貂了吗？是吗？就穿上之后有点掉毛，他还小，小 S 在那儿吐毛。<笑>特别喜欢许纯美老师那几哎，我不知道小孩子是特意把她请过来羞辱的。那个时候好像确实台湾有点流行神丑，哦、就是许纯美特别火的时候 ，hold、哦、住姐也,也是，哦、嗯，但是现在人家 hold 住姐已经转型了嘛，嗯，嗯哎，许纯美是和芙蓉是。同意批次了吗？<笑>这没比了，完<笑>了，不记、嗯、现在好多人可能都不知道许纯美是谁，咱给、嗯、搜一下，反正挺精彩、嗯。当年挺火的，以上流社会的许纯美老师来著称，嗯、当时叫她上流美，嗯，就咖啡杯嘛，咖喝<笑>咖啡。咖啡<笑>第一杠精叫哎呦配马靴，<笑>以德服人。为什么穿马靴要喝咖啡？我到现在也没看明白，真的。<笑>是坐在马上喝吗？哎呦喂！还有一种是反智型杠精，就是科学盲。哦、然后什么屌癌、女德、田园女权、女德这个挺、嗯、那什么的。有一种所以怎么能叫杠精？我举个例子啊，嗯、前一阵最火的这个滴滴女空姐出事这件事情。嗯就是人在网上说，这女的是不是也做了点什么事激怒了这个司机啊？ Oh. 对吧？有没有这种？或者说，如果她不反抗，她也许她出不了事呢？她死不了呢？不去问责,责凶手，受害者有罪论，对啊，就这种垃圾吧。对，不嗯不没有吧，<笑><笑><笑>那之前像江哥的那个时候，不是也有人？对对对，就是攻击受害者。嗯、他倒不是攻击江哥，他攻击那个女孩。当然，那女孩反正也不怎么样，但是他也是忽略了那个凶手本身。嗯、对对，但是也有人就是攻击江哥，就是说江哥如果当时不拦着呢？但是人家是出于道义和朋友的关系。他哪知道我以正常人的行为来对待你，但是你却以变态的行为来对待我。<对>就是变
1: 态怎么？就咱们
0: 跟刚才说一样，不在一个频道上。<对>就正常人都知道我拦着你，<对>咱们好好聊聊这事，你们俩不要把这问题激化。或者他就是想跟你分手了，聊天都能谈妥的事，你非要掏出刀来扎人家十几刀。这,啊、这个对，这个就是不在一个阶段上，嗯、就根本不在一个频道上。一个极端的人和一个正常人，这出租车司机就是一个极端的人。滴滴这个确实它管理上有问题，就是关于顺风车，因为我从来没打过，我<对>不知道这车是什么机制、啊哎。所以说，其实好多时候一刀切这种管理方式，其实是这个思路，嗯、是这个逻辑的。对对对,对，网上有很多呀，就是因为你被强奸，因为你穿的少，所以大家都穿罩袍就好了。啊就是有一种观点是什么呀？他怎么不强奸别人？啊、嗯，杠精了吧？杠精是不是这种？啊、是不是有要不要印度男人、啊嗯？他怎么不强奸别人？对对对,对对对对，你说太对了。嗯、他怎么就强奸你啊？嗯、说话不负责任。对对对，这种人就是自己家里没有遭受到这种痛苦，对、啊，对啊、所以他不能理解受害者。就是他怎么不跟别人吵？怎么就跟你吵？就说那些片儿汤话、嗯。对对对，而且杠精还喜欢什么？进一步说，你也得反思一下你自己啊。我凭什么反思我自己啊？好家伙，我被扎十几刀，我还得反思、啊，我<笑>塞！哎呀，这不应该来到这个世界、啊，这都没扎你身上，你就你才不应该来到这个世界，好不好？嗯，是不是？老是还得让你反思。最有特点的就是，比如说小孩被同学欺负，嗯、小朋友其实有时候是很残忍，嗯，就是欺负那个最弱的同学，嗯、因为他最好欺负，其实没什么理由，就是因为他矮、他瘦、他小。嗯他又不会，欺起来没什么成本了。对啊，你这一米八大个，我怎么欺负啊？啊我到时候让人家给我揍一顿怎么办？啊、比如说我要打小报告告黑状，嗯嗯、这帮同学知道的是我干的，嗯、要揍我一顿，这叫活该。对啊，但是你不是这种、个，啊、很多都是就是因为这孩子看着好欺负，对吧？你看人家那个人穿球鞋那大孩子，哎，这鞋不错，咱俩换换，就给你鞋穿走了。嗯、这因为什么？这不因为什么，他就是看你好欺负。那不叫奥尼尔啊，两米多大胖子，你把鞋不脱脱下来给我看看。你们家缺交通工具吗？你们家滑是吗？是吗很多老师会说什么？他怎么不打别人就打你？你怎么不想你自己？一个巴掌拍不响。我们那天还说呢，其实，在咱们中小学时代，有好多这种更年期的老师，嗯，特别喜欢以这个逻辑来来批评同学。对，反正我是认为，就是受害者有罪论就是垃圾，嗯,嗯，是不是垃圾？这个孩子被欺负了，你就叫所有欺负他的人过来，你、嗯、要教育他们，嗯、你们不能这样，因为你们只是体力上比他强。对，对，万一他爸爸是王健林，怎么了？<笑>他爸爸是王健林，晚上买一堆打手，<笑>晚上给你揍了
1: 。你这三观太正了，家长群里也应该这么跟家长、嗯、对呀、啊，把
0: 麻袋照你脑袋揍一顿，你都不知道谁打的你。<笑>你这是成功的教育案例。对，你觉得我要是老师，我要是这么说，是不是特别狠？特别有说服力，嗯、几句话那些家长就平息了。啊、
1: 嗯，对啊，没有人想跟你玩谁不知道你平时要打小报告呀？这个长舌妇。我真的没有打小报告，我真的。
0: 找我的爷爷，馆长找您呢。喂，爷爷，我被欺负了，我真的要支撑不下去了。麻烦你把井里面的格格和宫女都放出来，咬死他们。你知道他们家干嘛的呀？嗯，你这一句就够了。不用，这再对呀、啊，就算他爸啥也不干呢，总有你们家孩子落单的时候吧。<笑>太棒<了>，有本事你一辈子陪着你儿子。真是！我觉得你刚这段话再配上你这个姗姗的话，就是<笑>、啊、和平女神了。江山风雨，君已苍黄。啊、<笑>你这依然换一身人造棉，<笑>下薇，你让张小西借你两身百万那个雄狮，怎么能够过,过大江？过不了大
1: 江了
0: 。<笑>嗯，对吧？反正我觉得正常老师应该是这样教育。育、嗯。我觉得真的没有老师敢于这样说话。<笑>要我是老师，我就这么教育。<笑>嗯，你可以当。然后第二天教、哦、教教,教委就传唤。对对对，因为原来我哥也是被别的比他年龄大的这个大孩坏孩子借过钱，嗯、我爸就拎着板砖，嗯、把所有胡同里，反正就是带我哥去认人，嗯、所有就是拍了一遍。被指认出来的人都叫来，围着我胡同那院儿那口污水井围了一圈拿着板砖让他们抱着头蹲在那儿，生教育了他们半个小时。我操！太牛了
1: ！对，以
0: 后就是所有这些孩子都知道了，劫谁的钱也不能劫，而且见着王叔叔得鞠躬了。对叔叔好，叔叔好，叔叔错。真的，家长都不敢管，因为知道我爸浑，并且我爸就是城建的，哎、<呦>知道他手里有一批工人。还有一批建筑材料，这玩意儿啊，法律上不叫凶器，<笑>叫砍条。对，最恐怖的就是这个，这玩意儿法律上不叫凶器<笑>就是从脚手架上卸下来的，就是板砖不叫凶器哦，而且不构成轻伤的话，顶多十五天。哎，真棒呀、啊！<笑>我们不是教唆犯罪啊。我们就是说这事儿没有什么你为什么我哇我还欺负我还得找我的原因我有什么原因啊我挨顿打我还得说我错就不是我主动找你欺负我的对就不可理喻我觉得就是这种算不算反制？你说智商的智吗？对对对，就是女权女德表。中华田园女权表，有有，对，中华田园啊，有有有这说法，有这说法。前一阵那个娃娃是吧，阿丫娃娃，你他创的一个概念是吗？你被家庭暴力了，你要在自己身上找原因，是你的问题。姜思达不还采访过他吗？姜思达白眼都快翻上上眼眶，都翻出去了。终极问题就是你错了，你也得对照检查找差距。像付明老师说贾志新那样，对照检查找差距。付明老师是一新疆人，<笑>哎呀，他不是说和平走穴怎么挣了那么多钱？你怎么一天到晚都躺在沙发上？<笑>让他对照检查找差距。屌癌、啊、就是刚才咱说的那种，就是你被强奸了是因为你穿的少。因为你走夜路，那人家有自己的事业，人家晚上加班太晚。了，像我们这种设计师是吧？经常晚上十点十一点在路边打车，这种正常工作的人群都活该被强奸吗？并不是，活该被骚扰吗？也不是。人家那空姐人正常人，人家红眼航班下班，正常打车回家。后来我记得我在网上看见，就是那个犯罪的滴滴司机，嗯、别人比如给他评价，然后他给人的回复就全是那些性骚扰的话，嗯。变态，嗯，就是滴滴监管确实有问题。就是如果碰到这种司机，他后台都能看到这些留言的话，这种人就不应该在那他当司机了。嗯，话说滴滴的后台管理确实，哦、这部门给裁掉了可能。那、嗯、没有，你只要会撕逼，<笑>像我这种，哦、<笑>对,不对。哦好好<笑>自己认领，对呀、啊，斯特里普。哎，我这种算维权杠精吗、哎？对你开一个公司呗，就叫“斯特里普什么之类的，嗯、然后就帮人维权，嗯，专门对付基努里维斯<对>是吗<吧>？二三体公司，嗯、<好>你可以教人家怎么维权。这不是之前王海同志干的事儿、哦，对对对，打假。嗯，你是你们，你不用本自下场，幕后指挥就可以。了。嗯，对，我要为我的利益争取最大化，就我不会乱撕，就是我不是说，就我今天正常打车上班，撕完之后我今天不想给车钱，然后我就撕。嗯、本来就是你有问题，我当然要维护我的利益，就是个别情况，其实哪儿都有，连受害者都可以被告。哦、反正我就要告你，这种还有圣母婊的嫌疑，嗯、是吧？但我们说的干，我觉得主要还是体现在语言上，还不是这种精神领域，他这个三观就不正。而且像这种键盘侠都是单方面，嗯、就是我说完了就完了，<对>但是我痛快就得，是吧？还有一种能互动交流，的。在网上吵架的人很多，嗯、真的，你就看吧，那豆瓣尤其是电影评论那栏里边，嗯、关于讨论的，嗯、就比如说人家问了一个，这怎么是这种剧情啊？嗯、他可能确实没太看懂。觉确实有这种，就是稍微理解能力差一点的观众，嗯、这确实存在啊。你要是想好好回答人家，你就好好回答。他不讲，非来一个，你是猪吗？你连这都看不懂，然后再给人讲，就你非得先来这么一句。嗯、那基本上你后边写那些也就没什么用了。对你写那些是没有人会，就不是第一句，人家基本上已经就开始人肉你了、嗯。他还是要干嘛？他还是要站在一个高点上。嗯要怼人，就是我比你智商可高啊！大家、嗯、请看啊，我智商最高。哎<诶>，然后接下来我要给他讲解了。是不是抬杠的心理就是有这种心理优越感？嗯、所以他要抬这个杠，他要寻求优越感。嗯、有的时候他会不小心杠到真正的专家，<笑>人家不理他呢，然后被打脸。人家有的人不理他，嗯、他还要没结没完，就是你不敢回答我，<哇>你是不是心虚了？嗯你是不是理亏了？其实人家只是不想理你，人家只是懒得理你嗯。嗯，反正我们也要反思啊，我们可能或多或少也干过别人。嗯、啊，但是随着年龄的增长，我们可能就懒得干这些事儿吧。确实，确实懒得干。嗯、你看我那天，我就偶、哦、然，我就给他踢了，就完了呗。嗯、我为什么要精力和你吵呢？啊啊、我们选择一个省力的方式不好吗？对啊，我选择不翻篇儿。嗯<笑><对>我把你踢了不就完了吗？留着你，我们特意弄了个电台，录了两年多，就为了让你进到群里来杠我，我<笑>疯了！哎呀，这可累可累的，一步一个坎儿，真的
1: 。
0: <笑>玻璃心型的杠精，被害妄想。咱刚才不是说吗？你说这件事，你是不是要针对我？哦，其实没针对他，有没有这种玻璃心型？太有了，还有人在。嗯、就可能家长说，哎，你看那个那个、小谁，那个老谁，前两天买一新车。你的意思是我给你买不起是吧？哎，我觉得我在开始杠青春期的某个阶段是这样，听不了这些话<笑>啊，对吧？听不了这些话，就是这个别人家孩子系列哦、嗯，哎。也有那个老婆说老公的啊，哎，你看那个他们家那谁谁谁那天带他去夏威夷啊，对，带他去欧洲玩了，给他买了什么样的包包啊？可能人什么呀？翻朋友圈，哎，你看那谁谁谁啊，他上那儿玩去了？你看这他们俩照挺好的。老公吃，老公说什么意思？你这意思我带你玩不起，我带不了你是怎么着啊？我没时间带出去玩去，明天就开始订去北戴河的机票啊。马尔代夫，马尔代夫，北戴尔，北北戴夫。对，啊，但是老公有时候也有啊，嗯，其实那男的可能没那意思，就是随便说一句，哦，就是哎，你看这谁谁挺漂亮的，但是这个女性可能就心里就开始，啊，你的意思是说我，你不是外表事儿，你那意思说我胖了呗，嗯，你说她身材好，你这意思就是说我了呗。但是我觉得一般的妇女同志还都是会这样的，<笑>你怎么能当我的面说别的女的好看呢、嗯？这个牵扯到另外一个问题，就是如何能正确的和妇女同志相处。哦、对,对,<笑>对,对对对，就另外一个课题了，一个课题。就咱那天群里不是还说来着吗？群里<对>有些人说，哎，问你一问题啊，咬唇妆好看吗？<笑>特别认真的说不好看，有点病态，然后像吸血鬼，也不是像有病了，反正嘴唇有一部分是白的，有一部分是红的嘛。嗯、然后我们说，朋友。正确的答案应该是，你涂就好看，别的女的涂不好看。<笑>完美，求生欲很强啊！<笑>这样并不是教你说谎、嗯、是让你这个生活更加美好，嗯、对吧？你你干嘛非得呛着他说话呢？<对>你这样能得到一个平静的下午，<笑><笑>就是嗨 <happy> 皮
1: <了>。p p y l
0: 真的是啊。对，你可以选择说实话，但是你这样会得到一个不平静的下落。<笑><笑>你也可以选择说一些善意的白色谎言。就天我愉快的想，那个 Papi 酱昨天更新了一个新的视频，大意就是他以老师的身份给大家上恋爱课。嗯。然后有一个就是女朋友问我穿这衣服好看吗？回答就是什么好看，太适合你了。他说这三个选项，打哪个都是对的。<笑>但是这得看最后付钱的是谁吧。哎那编辑部故事里头，余德利不是有一招，嗯、就是如何对付这种，嗯、呃，跟他媳妇儿一块儿去什么那会儿刚改革开放啊，是赛特、啊、还是类似什么这种，嗯、就是以这个知道那段以服装奇贵而著称的这种商场，嗯嗯、他媳妇儿呢看上了一个有五十块钱的裙子啊，好比说是那会儿的月工资三百五十块钱一条裙子也不便宜了，六分之一的工资。没有，他心里就是想，我怎么能够不给我媳妇儿买这件裙子呢？在、嗯、旁边说，哎、嗯。咱甭省钱啊！要买咱就买好的，拿过来旁边一件，五百块钱，五百块钱的裙子啊，在九十年代啊，啊在九十年代五百块钱一条裙子，说，我跟你说，你就穿这个好看，嗯、咱甭看那五十块钱的，你试这个。他、嗯、媳妇儿一看价签儿，哟、嗯哎，这么贵呢，有点贵，不行不行，你必须得试，你、嗯、今天必须得穿这件衣服。<笑>我媳妇儿就得穿好的，他、嗯嗯、媳妇儿还别买别买，哎，算了算了，咱们走吧，那个、咱们走吧，然后赶紧拉着他走了，嗯、就是他的群情激奋，一定要买啊。嗯、然后他没看上，然后他媳妇儿赶紧落荒而逃了，带着他、嗯、晚上回去，俩人两口子躺床上，他媳妇儿说：“嗯、你对我真好，一分<笑><笑>没花，一分<笑>没花告，告诉老老一老好人，你对我真好。”高超啊，于德利的这个手法太狡猾了，真是个老狐这一招，请男听众们学好。但是这个就是仅限于你得了解你媳妇儿，如果你媳妇儿属于奔着两千万，可能或者是直接就坡下驴，试完了以后就要了。这个于德利就摸清了他媳妇儿全部的思想脉络之后，他可以用这招。看完之后叹为观止。哎呀，这编剧太了解生活了！你看那个年代的编剧，嗯、这马老师本人吧，<笑>本人的故事吧，<笑>嗯，嘟嘟，也可能是王朔本人的故事，也、哦哦、有可能，嗯，都有可能，都有可能。反正观察生活，嗯、有时候也是听来的，就听听完震惊、嗯、啊,啊，这招还不错。咱们这个算总结全了吗？差不多了，嗯，要是说的不全，也就这样了，嗯。嗯杠精肯定会逐字逐句的 diss 你，他会从你的。话里头挑漏洞，无论你说的多全面都不行，都把微博逼的现在不是二百七十字了，啪一下微博好几百字，生怕说的哪个有漏洞。一百四，一百四，好，一百四。什么时候变二百七十字？哎呦，这数学呀！我的天，我的天，差点被你蒙混过去了没准这回又有评论，什么二百七十字，一百四十字？知道不？上没上过微博啊？没有，没有，我们根本就没有账号。没有，没有，没有。没使过这么高科技的东西。刚才就是说说庄子跟惠子那个<笑>子非鱼安知鱼之于乐， oh. 这就是著名的杠精例子。对，你说庄子就应该把惠子的脑袋摁在水里。哎，这话真的，你细想吧。你要被人这么一说，你真的是哑口无言。嗯，子非我安之，安知我不知鱼之乐也？<笑><笑>可以可以。那你要这样说，这个话可以继续到今年。嗯、<笑><笑>这个就是以彼之道还之彼身的杠精，<笑>就是对付杠精有几种方法。<笑>嗯。这种就是你告我,我杠你，我告你啊！但是我觉得就是庄子比较有涵养。要是我，就是先问惠子，惠子你会游泳吗？嗯、会呀，怎么？啪一把把你推到水里。小白兔，小白兔，请问你掉毛吗？不掉啊，怎么？拿着拿着啪屁股。<笑>这和扎心是一套的
1: 。
0: <笑>这是不是可以配那无情无耻无理取闹？哎，你说无理取闹，我突然想起来。朝鲜跟韩国在板门店弄那旗杆就是著名的杠精，我的旗杆不能比你的旗杆矮。后来他们弄了一好几百米的大铁塔，上面挂着朝鲜国旗，这也算杠精吗？我的山青，你的山青不如我的水秀，你的水秀不如我的山青。这个你以彼之道还之彼身的这种抬杠，你的思维完全是让对方没法再接你这的话，就赢了，对吧？他把它归类为反驳型杠精。嗯、一个人发了一朋友圈，就是一个蛋。然后写的内容是说这是我们家的鹅下的蛋，然后有一个人就回复他说，看到你们说这是健康生活，我真是忍不住笑了。自己家养的鹅就健康吗？首先，鹅吃的不一定健康，下的蛋更不一定健康。其次，疫苗什么的打了吗？之前禽类疾病让大家都唯恐避之不及，现在防御措施做到位了吗？没想到现在人还是这么小农，自给自足，应该为全人类吃上健康蛋着想。你说羡慕健康生活，为什么努力设计研发各领域的健康检测仪器呢？不然你永远都不知道自己生活健不健康。这是一个不是真实的，它它是模拟，对，但是差不多给出的解决办法回复就是你最健康，顺着他说，对，就是您您说的对，您说的都对，这是对付杠精的终极办法，最省力的解决办法，就是不要和傻逼争辩，对吧？差不多是这意思吧？嗯，就。您说的都对呀、啊！啊，您说对对对是这样，是这样。嗯，这个亚非拉儿童还生活在水深火热。<笑>对，对我们不应该吃这鹅蛋。嗯，那我们应该干嘛呢？哎，你说那个老头跟小孩俩人骑驴，那不就算杠精？哦、路人就是杠精。你你这孩子，你怎么让你爹牵驴啊？你应该，嗯你,啊、你应该，对，你应该让你爸骑着你牵着啊，嗯、然后走一会儿就说。哎，你你这老人怎么不爱护小孩呢？就、啊、这,这么讲，小孩牵驴，你在驴上骑着，嗯、然后俩人都骑，告诉说，这驴受得了吗？你不爱护动物啊、呃？对，你不爱护动物，然后俩人抬着驴走，<笑>这俩疯子。<笑><笑>这是不是杠精？哎，可见我们国家那会儿的动画片水平之高啊！<对>那会儿已经反映出了这个杠精的这个，只是还没这词其,其实咱们改革开放以后到，嗯，某一个时时间节点以前，就是是一段非常开放的。我们我们那我们下期聊不聊这个话题？改革开放时期的猎奇电影，<笑>你都吞了两期了。<笑>哎，你看，聊聊聊聊聊，你应该等到明年改革
1: 开放四十周年，<笑>我的妈呀
0: ，献<笑>礼作为特别节目，不是干嘛？明年啊，不是七八年，不是一九七九年画圈的。呢。但是七八年应该已经有改革的春风了呀！哦，那我们还是夏季献礼吧，<笑>就年内吧。夏季献礼，夏季献礼。礼嗯、夜到真飞景，那我看过。那你都看过就再说呀。嗯、陈宝国老师在里边演一个特没劲。嗯、下次再说。成成成成。神神神神神最后说说怎么怼回怼杠精吧，这得举个具体例子，<吧>要不然不好说。我念几个例子啊，我发现了一个、呃、大宝藏，对对宝藏，<笑>他就是也是模拟了几个例子，告诉你怎么回怼。嗯，第一个就是说，一个人假设他朋友圈发了一个健身的照片，杠精就说，呃，难道只有我一个人觉得这种秀腹肌的操作很 low 很无聊吗？还有，因为他的定位是在某某健身房，说呵呵是穷人的聚集地。哦、哇塞！然后回复就是，看你一米六的身高，一百八的体重，我建议你还是多去健健身。对了，去年借我的三千块钱还没还，哦、咱们兄弟份上就不要利息了。哦因为他不是说人家是穷人的聚集地吗？<笑>大兄弟，你看天上那块云像不像你去年借我的那二十块钱？
1: <笑><笑>哎呦，太狠了！<笑>还有一个就是他呃、
0: 哎、<呦>转发了一个请大家投票的朋友圈，嗯、恳请大家投票什么什么的。杠精就说：“我最讨厌这种拉票的行为，什么什么这个那的。”回复的就是，呃，前天你让我投的那个票，现在情况怎么样了？<笑>就是一针见血，以彼之道还之彼身。反正我就是说出来你的弱点，嗯、可能对方也不会有太强的反应。我觉得，对对，主要是朋友圈啊，<对>反驳别人都看不见，截<笑>个图<笑>啊，画个红色红线，哦、然后再说。这我经常干这种事从来都不把 ID 擦去，因为我没装美图秀秀<笑>我觉得比较有效的还是同意他说的，或者就哦是吗？好的，对，呵呵憋死杠精最大的一招就是、就是、哦，这个灵活机动，<笑>你知道吗？在我这儿都是比赛型选手，<笑>我没有提前自由发挥，我没提前心里想他这么说，我这么说，我这么说，那他那么说啊？没有没有，就我们都是属于晚上躺在床上想，今天吵架又没发挥好，<笑><笑>那我呢是在墙上画正字，今儿又气死三个人。<笑>我们家墙上边没有好多正字儿，整为基督山伯爵，人生百夫长，莫<笑>名其妙，莫名其妙啊！无、嗯、招胜有招，很难想算。嗯，对，因为每个人的点不一样，对，每个杠精他的软肋也不一样，嗯、得看对方在没在速效。<笑>那还是得问惠子，惠子你会游泳吗、啊？啊、<笑>同意是一种方案。嗯。嗯然后哦哦，无视是一种方案，照死里怼也是一种方案，但是这完全看你自己发挥吵架水平。对对，还有以彼之道还之彼身，就是你杠我，我杠你，或者是我一般采取的方法就是君子报仇，十年不晚。下一个你说了一句啊，我切入进去，你这属于卧薪尝胆型。你看你这句话是不是有点眼熟？你上次也这么说过。对对哦。哇塞，这么长的时，你是天蝎座吗？哎<笑>，我,我们天蝎座都不这样。还真有好多星是落在天蝎。是是哦，怪不得。要是我肯定就是赌，主要看我当时心情，想来一句工作想来一句厉害的，还是来一句普通的。就反正我们这期节目发出去，咱们到时候看看评论。嗯，如果没有狗头保命的话。<笑>其实哎，我
1: 觉得这个抬杠是不是好
0: 多发生是在其实就是没有那么熟啊？对，确实不了解这个人的情感。对，而且就是比如同样的对话，你在关系不同的人之间来说，是不是其实效果和意义有差别呢？对，人家熟的人，人家可以这样互相逗，大部分抬杠都是建立在根本跟这人不熟，所以最后才打起来。嗯、人家知道你是干嘛的呀？你过来就来这么一句。从小一起长大那种交情，才建立起这种抬杠拌嘴了。对啊，对我们是把它当成乐趣，或者是我们之间共同的梗。哎、嗯，主要是因为他认为听你节目时间长了，咱俩就很熟了。这是一种错觉，这不是丽娟吗？嗯、我老听刘德华的歌，我得跟刘德华结婚。<笑>哎
1: 、<呀>你说丽娟，我
0: 还想是谁？<笑>原来是杨丽娟。<笑><笑><笑>这个好奇怪啊，有就有这种错觉。其实咱不熟，凭什么你老听人的歌，人得和你结婚呢？莫名其妙吧？这不是，这个东西都是建立在互相的基础上。人家聊天时间比较长，然后大家互相就是有共同爱好。网上人说好基友就是有共同爱好嘛，是吧？大家都喜欢一个东西，就是我们都喜欢二次元，然后。喜欢 cosplay， 或者说从来虽然从来没见过，都在不同城市。反反正我觉得抬杠这个事儿不要轻易尝试、嗯。对对对,对，哪怕是网上用文字也不要轻易尝试，嗯、因为我觉得像咱们之间有时说话还都得搂着点。嗯，就都已经这么熟了，都已经认识这么多年了。对，其实你想，你跟你们自己家里人不是还有吵架的时候吗？嗯就是完全陌生的人，不要上来就对，嗯，我们也要反思自己，啊、我们我们做过这种事情吗？做过，做过。<笑>嗯、举个例子吧，太<还>多了，<笑>不堪回首。对,对对对，就是我怕说完这个实事以后，就真的打起来就<对>摔手机了。但是我和我的发小基本上，他是一直真的在对我。哎，我觉得北京好像朋友之间还都是互相怼，但是我也我也会回怼过去，嗯，尽量的怼，尽量回怼吗？尽量反抗。你不用，你只要在硬盘里扒拉扒拉陈年旧照，然后把那些给他放出来就行了。真是，互妇女同事之间不要互相惹毛对方。你的原片我都在对方手机里。不是我说的，尽量去怼，是一定要想一句这话怎么说最狠，然后给他回过去，给他噎回去，对。达到了内心的 peace。对，哎呀，王十九主播马上又要对，还有什么要说的？再来两句。我要不就那两句。不要瞎说，不要瞎说。我没有什么要说的啊，没有。王十九主播是一个 peace 的人，基本上不对人。我佛系的，嗯，反正我们下次听见王十九主播的声音，就又开始刺啦刺啦的。对对。你们珍惜这气吧，没准不要瞎怼我。春节你不回来吗？不一定吧，我也不知道。音、哦、节都不我下回换个耳机看看。<笑>主要别穿羽绒背心啊，对，我换一电脑。哦、嗯。换一电脑试试。哎，真的，我有时候没事看一帆他们底下那评论更奇葩，还主播能别用北京口音说话？哦、我的天哪！主播是个北京人，你让人别用北京口音说话，那怎么说话？怎么办？啊、嗯，有的电台专门是方言电台的。用粤语吗？他也得会呀、啊。哎呀，杠精啊，给他一个支点，他能撬起整个地球。<笑>真是<实>，我们这期节目啊，主旨是报仇，<笑>集中说了一下。<笑>嗯，真的，你说他邪了门了哈。咱录完 K Y 那期之后，群里来了好多 K Y。嗯，这回会不会来很多杠精啊？<笑>特意来杠我们是吗？哎呦喂，比比高下。算了，我我怜悯你，<笑>允许你亲吻我脚下的土地。<笑><笑>宽恕你，嗯，跟袁莉一样。哦呦，袁莉、哦、那个，现在<师>他又那什么，他也在杠王中军。他疯狂的给崔老师打 c a l 吗？啊，他是吧？转移目标嘛，不是王中军卖他俩艺术品。哦、他说他本来打算拍卖了，后来鉴定机构说是假的，他就上来也没问王中军到底是真假，他就直接怼王中军是骗子。嗯、结果那艺术家跟王中军是朋友，嗯、特意在微博发了一条声明。说这就是我的东西，只不过是因为朋友关系，我没给他打款而已。然后结果袁丽也没道歉，他是说人是骗子，他也没道歉。有信仰以后有点走偏、哦。我感觉他跟崔永元是一套的，就知道自己是错了还不认错。是不是人到了一定岁数都这样固执，特别是偏执，又经历了一些人生的起伏，有一些经历就是觉得我<对>经历过的比你们都多，所以我都看透了。对。我看到的比你们远，你们都是井底之蛙，你们都目光短浅，只有我说的话才是这个世界的真理。但是袁莉老师还没到这个高度吧？我感觉这事儿应该是甘地才能说得出来的<笑>怎么能是袁莉能说得出来的呢？中国人那么多，什么人不得有？嗯，我们就还是包容，对，平淡的看待这一切。哦，首先，<是>首先从自己不要做一个杠精开始，然后包容那些杠精。凡是无理取闹来我们节目怼我们的，你们不会有好下场。对对对对对，哎
1: ，这样可以结尾了。<笑><笑>哎、呀不容易，哎呦，真不容易，终
0: 于找回来了。水能熬粥，粥<笑>无正王。天<笑>哪、哎哎，不是是拉稀拉水，水能煮粥，粥无正王。
1: <笑>受不了了。反應十為着緊，受了教训，得了书經的指引，現已看得透，不再自困。但覺有分數，不再像以往那般笨，没淚痕，轻快笑着行。沉默是金，是非有功力。失言我无翻辨人遇上冷风雨又太认真，自信满心里，有你会讽刺与质问，笑骂由人，洒脱地做人。